0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
1: A Live ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim, como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa.
2: Ei, é isso aí. Vem cá. Está gravando, cara? Não tem que gravar, não? Ah, não, é só no final. No final a gente salva. Beleza. No final a gente salva. Tranquilo. Então tá. Ei, tá.
1: Bom, é... Então é isso, boa tarde a todos, que bom que, tá, que o pessoal está aí para prestigiar o Salvador. E É isso aí, Sal, se quiser começar a falar do... Como é que foi seu início, cara? No, no... Como é que você... O
2: que, que te levou a trabalhar com som? Bom, antes, antes de mais nada, boa tarde para todos, obrigado por estarem aí, por morrendo de saudade de todo mundo, da gente poder conversar, se abraçar, então, enfim, o sujeito que tem é esse, né? Vamos nesse. É, é fazer o um live. o tá? é... é um herózinho, entrou. Vamos lá. Não posso ficar olhando. Não. Eu, ou eu falo ou eu olho para é, as paradas. Não, pode falar, pode falar. Então, se, a tua pergunta o que, é que me fez chegar aqui, né? É, que fazer... trabalhar com som. Trabalhar tá. com som. É. Bom, é um negócio do na verdade eu, eu desde os meus 15 16 anos eu tinha quer dizer, muito antes eu já tinha uma coisa muito ligada à música sempre fui muito ligado à música estudava tocava violão tipo garoto rebelde né? 15 16 ah, anos é a idade da rebeldia então era eu queria ser músico mas era uma coisa meu pai achava que não que não podia ser porque músico não, não, não sustenta ninguém e eu acho que talvez ele tenha razão, mas enfim, mas enfim, é... mas ao mesmo tempo eu também tinha uma vontade muito grande, meu irmão Luiz Carlos Saldanha, que já trabalhava como fotógrafo, montador, na época do Cinema Novo, ele, ele, ele... enfim, fez um curso com o um sueco aqui, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, ele fez um, um tal curso e aprendeu a operar a câmera, é, gravador, o Nagra, né? O cara trouxe um Nagra, mostrou para ele. E na época do... Essa época que eu estou falando, que eu tinha essa idade, era a época da ditadura, era a época barra pesada. Então, ser rebelde era ser contra o sistema, era ser contra a ditadura, portanto, né? E eu já tinha essa formação de esquerda, então já de casa, né? Meu pai já era canhoto, né? Então, mas eu queria, mas eu queria, eu tinha uma atração muito grande para porque eu, eu eu sempre achei que o cinema, o audiovisual era, e eu acho até hoje, né? Mas era a grande literatura do século XX. e eu queria participar dessa dessa literatura. Eu tinha vontade. Eu ia a filmagens com meu irmão. De vez em quando, a gente, ele me chamava, eu estudante, matava a aula, ia lá ver, um, ver uma filmagem, coisa e tal, e foi impregnando. Começou a impregnar. Aí, enfim, já com 24 anos, mais ou menos, foi quando eu entrei mesmo no mundo cinematográfico já, como, como... Então, quer dizer, o que eu quero dizer, eu gostava de música, então, fazer som é uma consequência. Era a forma Entendi. que eu tinha de participar dessa literatura. Entendi. Entendeu? E qual era o som que você curtia na época? As ah, as ah tudo, tudo. Tudo, tudo. tudo. Ah, na, na época, eram as músicas da época, naquelas né? Beatles, era Rolling Stones, Caetano Veloso. O Caetano Veloso nem era tão Caetano Veloso como ele é hoje, mas ele... Ele, é, pô, a gente estava junto, né? Então, eu era fã, ia atrás, Tropicalia, né todos os movimentos é, mais, mais adiantados da época, era né? tudo que era mais evoluído, né? Entendi. Pelo menos eu achava e continuo achando, né? Na época. Então era né? tudo isso: era Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix. É... É, já falei no, no, no Caetano e Gil, é, os Mutantes, enfim, era toda essa gama e, 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 e enfim, era, era por aí, era por aí. Eu, eu gostava muito de escutar, eu escutava no rádio, tinha essa coisa desde os 12, 13 anos, tinha um programa que eu escutava, que tinha os sucessos e coisa e tal, e eu me lembro que foi a primeira vez que eu escutei o Satisfaction dos Rolling Stones, foi... Aí, eu, nessa época, eu tinha, meu pai tinha comprado um gravador. Um UER, Grundig, ou qualquer coisa assim. Meu pai sempre gostou de comprar coisas assim, exponenciais, tecnologicamente falando. Né? Aham, e... é. Então, quer dizer, como eu também tinha negócio de gostar muito de música, eu, eu botava o microfone do gravador. Né? Era um gravadorzinho de rolo. Botava o gravador na boca do rádio que tinha, ele também tinha comprado na época era um negócio evoluído um rádio é, um rádio portátil a pilha pô, era uma coisa super moderna Revolucionário na época né é e daí eu ficava ali gravando minhas músicas e aí gravar foi uma coisa muito entendeu é, o ato de gravar foi uma coisa muito natural para mim então entrar em cinema através de som foi uma coisa muito natural eu não que eu não por exemplo, eu tinha... Nessa época, eu era amigo do Lauro Escorel. O Lauro era, era cunhado do meu irmão, nessa época, do Luiz Carlos. E tinha, a gente bate a mesma idade. A gente chegou a ter um laboratório de fotografia juntos. Durante mais ou menos um ano, a gente tinha... pô A gente ia para o Maracanã, subia um no ombro do outro, ia para a Geraldo Maracanã, subia um no ombro do outro para bater foto de, de jogadas e fazer experiências, Aí tinha o um laboratório, a gente ampliava, a gente fazia o que era mais, enfim, conceitos fotográficos. Mas o som foi o que era mais natural para mim do que eu entrar através de era o que me dava mais vontade mesmo. Aquela... É, tinha em casa, né? Eu tava acostumado a fazer. É e eu para no... não e, e também eu acho que som e música é uma coisa que tem tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. Até hoje eu acho que eu tô é, total. A inteira, né? na, na...
1: Muitos projetos da sua carreira têm a ver com música. Né? A gente vai falar sobre isso.
2: né? Então, Muita coisa. aí, quer dizer, daí, a, a, a... daí aconteceu que que eu entrei mais firme com, no, no cinema foi exatamente quando a sua mãe estava grávida de vocês. vocês iam... Aí eu tinha que trabalhar, né? Claro. No dois Até os 25 anos de vagabundagem. <risos> Só sendo rebelde, <risos> não ia dar para criar filho nenhum, né? É. Daí eu tava... E nessa época eu tava até estudando, foi... eu estudei propaganda e marketing. e Mas aí nem te... quem terminou essa, essa, essa escola para mim foi tua mãe, porque ela que fez as provas para mim, porque eu já estava trabalhando para a É mesmo, já, cara? Só... Já estava envolvido com o cinela. Ah, então ela ia lá e fazia as provas para mim... E coisa e tal, de vez em quando dizia, ó, oh, está acontecendo isso lá. Eu, quando eu podia, eu ia, mas raramente eu me formei via Ercília Cardiô. Entendi, e aí, <risos> aí comecei mesmo, né? Comecei mesmo a fazer cinema, fiz o meu primeiro filme, porque nessa época não, não existia regulamentação. Olha só aí. nessa época não existia regulamentação da profissão. Então, é, e, e, e também o, 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 o trabalho de som, era, uma, era, era, o, era o som guia, o que se fazia era som guia. O que é som guia? Som guia era o som que você gravava. Era um guia do som, uhum. dos diálogos dos filmes, para depois entrarem e fazerem dublagem. Era assim, e foi assim que eu comecei. Fiz um filme chamado Marília e Marina, fotografia do Luiz Carlos Saldanha, meu primeiro mestre, que ficava ele e o montador me ensinando truques de gravação, como é que eu deveria fazer, como é que estava o som que eu estava fazendo, me dava feedback, me dava resposta do som. Isso, Isso daí eu fui. Bom. Isso é muito bom, né? A melhor coisa é o feedback, né? Exatamente. Aí comecei a ter feedback do trabalho, aí e aí foi indo, né? Foi indo, fui indo, foi indo, indo e evoluindo. Esse foi o primeiro trabalho. O segundo trabalho a produtora era Alter Filmes, do Luiz Fernando Goulart. E aí entrou uma coprodução brasileira com a Dinamarca. um aí, filme que... É, é. É, o, é. o chamava A Terra é Plana. Olha só, não tem nada a ver com, com, com os jejões. Na verdade, era uma crítica. Uma era uma crítica a, 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 ao Brasil colônia. E Enfim, é, e aí eu entrei de assistente do, do meu outro mestre, que foi uhum. um técnico de som de Marquês, chamado Jacob Trier. E foi a única vez que eu fiz assistência, tem esse detalhe. Mas o que eu aprendi nesse filme foi fantástico, né? Foi, foi, uma, foi, foi uma abertura para vários conceitos eu, eu tenho até hoje através dele, né?
1: Você tem uma história é. engraçada
2: desse, desse filme, né? Conta aí. É, não, porque eu era... É, nesse cenário aí. Eu era muito, muito verde né Essa, nessa coisa de som. E já estava já tava a filmagem evoluindo. Ele já me dava tarefas um pouco mais ousadas. E esse cenário, isso era uma feira. Tira uma feira ela não está montada aí, não. Isso aí está antes de começar a filmagem. Entendi, entendi. Isso é uma praça e montava-se uma feira. Isso era o que eu sabia. né? Uhum. E que chegaria o um cavaleiro e, e gritando, os holandeses estão invadindo, os holandeses estão chegando e tal. E aí o Jacob virou para mim e falou assim, olha, pega esse microfone, não era rádio, era cabo, coloca lá perto da onde ele vai gritar. Da onde o cavaleiro vai chegar e vai gritar. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí peguei uma... A... Eu peguei o microfone, estiquei o cabo, cheguei lá, onde é que eu vou botar esse microfone? Né?
1: Ah. Aí eu
2: vi um cara sentado com a muleta. E aí eu falei, pô, é aqui mesmo que eu vou. Eu fui e prendi o microfone na muleta do cara. Eu não sabia o que ia acontecer na cena, né? Era até, já não já não tinha ensaio, cenas grandes não tinha ensaio. E eu botei o microfone e virei pro camarada e falei assim, olha, você fica aí, você não se mexe. Você não pode sair, porque ele estava com o microfone na muleta, né? Uhum. Aí vem o cara gritando, né? Uhum. lá vem os holandeses, lá vem os holandeses. Aí, cara, acontece o que eu não sabia. A praça inteira começa a correr para todo lado. Esvazia a praça e quem sobrou? O nosso amigo da muleta, olhando para mim com um cara de E aí, o que, que eu faço foi a primeira mancada é, que eu dei. Foi a primeira mancada que eu dei. Pô, mas, mas a gente aproveitou. Coisa... Hã?
1: Não, não. não, muito engraçado isso, né, cara? Você
2: bota lá e o. Eu... Não, é o que eu falei do tá cara, cara. Você não sai daí de jeito nenhum. Entendeu? E eu assisti a direção, era dinamarquês também. A equipe básica era dinamarquesa. Eu acredito não, não. que eles não, devem, eles não devem ter entendido o que, que ia acontecer. E nem eu. E nem eu. E Entendi. Que mas aí engraçado. foi uma lição boa que eu aprendi. Mas é. o Iaco tem uma lição que ele, que ele me passou, que, que é muito importante, assim que me serviu muito para a vida profissional. Quando a gente voltou para o Rio, numa conversa, eu, ele, meu irmão, e o Nelo Melli, ele virou e falou assim, olha, cara, você pode ser um puta técnico de som. E eu tinha prometido não falar palavrão. <risos> você pode ser um grande técnico de som. <risos> não, porque se eu começar, vai, né? Não, não, não. Ah, é Aliás, todos nós de cinema, né? Mas, enfim. E ele chegou né, numa reuniãozinha, eu me lembro que era uma reuniãozinha na sala de montagem, a gente revisando o material, e ele disse você pode ser um grande técnico de som, mas tem uma coisa que você tem que aprender. Você tem que aprender a montar o, o som. Por que, que você faz som ambiente? Aprender por que, que você cobre certas cenas e, e qual a posição melhor do microfone. Tudo isso você vai aprender na edição na porque nessa época tem que falar tem que dizer e eu sou eu sou autodidata nessa é. época essa é, aí já é a, já é a montagem já é a, a moviola né? é isso. e era aí que a gente trabalhava e, e na, na época não existia uma escola especializada de som direto não existia nada assim então eu, eu minha vida inteira eu aprendi através dessas pessoas desses mestres que me ensinaram entendeu que Aham. são pô, tenho, eu tive a boa sorte de ter bons diretores, né? pessoas que entendiam o que, o que, o que eu estava falando. E tenho até hoje essa sorte, graças a Deus. E, mas daí eu tive depois a oportunidade... Eu, acho que eu, fiz, eu, eu, eu até anotei aqui os filmes, mas eu acho que logo em seguida, ou seis meses depois, apareceu a oportunidade de... Meu irmão estava fazendo um documentário chamado Doces Bárbaros. E ele estava montando esse documentário. Entendi. E daí aí ele falou para mim, não, você está é tão, tão interessado em montagem, porque eu começava a frequentar as moviolas e tal. Ele falou, vem aqui, vem ser meu assistente aqui. E eu fui. E eu fiz esse documentário. E esse documentário, ele, ele foi todo filmado em 16 mm num show no Canecão. Então, não tinha... Não tinha claquete. Não tinha como ter claquete. Você não pode chegar no meio. E naquela época não existia plaquete eletrônica, não existia coisa nem nada. Então você tinha que, tinha que sincronizar as músicas no supapo. Ali na muviola. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E aí sobrou muitas vezes para mim fazer esse sincronismo. Né? E eu aprendi muito sobre esse negócio. Aprendi muito. Eu conheci as músicas dos doce Bárbaros Normal e de trás para frente. Porque quando eu voltava a moviola, ele tocava a música toda invertida. Então eu já conhecia as músicas até de volta. Até invertida eu já conhecia. E aí... Enfim, isso daí foi uma tremenda escola. Eu aprendi sobre sincronismo. Muita coisa. Muita coisa. Foi uma coisa que me deu uma escola. Essa escola foi fantástica, dos Doces Babas. Porque era um filme sem conforto. Era pegar o material buscar o som que eu não tinha sido eu que tinha feito, que tinha sido o Fred, que tinha, era um técnico de som, que eu, já, eu não sei nem onde é que está o Fred hoje em dia, mas enfim e, e que depois a gente iria mixar esse filme em 24 canais porque era gravado o disco o disco do, do, dos Doce Bados era gravado na mesma época, a gente depois faria a mixagem a, através de 24 canais, mas esse, mas esse som tinha que ser o som para a montagem, esse que eu, que eu sincronizava, tá certo? Entendi. Então, então, é... aí eu fui, né? E aí teve, teve uma. <risos> teve mais um incidentezinho que <risos> um dia a gente montava ali na. Onde foi? Bom, ali na Álvaro Ramos. Tinha um estúdio ali. E tinha, uma, e tinha uma sala de moviola. E minha irmã, era um sábado, meu irmão falou, não, vai lá, vai sincronizando. Tinha chegado o copião novo do laboratório e tal. E o filme era feito em reversível. O é, que, que é a reversível? Reversível é o seguinte, é, o, é, uma, é um filme de 16 mm que se usava muito em telereportagem. Porque é, 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 eram, eram filmes para entrar direto na televisão, com a notícia direta na televisão. Então, eles usaram essa, esse, esse, esse formato para fazer esse filme, irreversível E ele... Era, era como se fosse um copião. Era como se fosse um copião. A única diferença é que o reversível tem perfuração dos dois lados. Uhum. E o copião era um lado só. Entendi. Bom, meu irmão falou, vai lá e vai sincronizando esse material que chegou. Eu fui. Ele falou para mim, não, olha, só não corta a imagem. Você corta sempre no som. Então você sincroniza e faz os cortes no som, não toca na imagem. Ainda bem que ele falou isso para mim, porque seis horas depois, sete horas depois de ter trabalhado todo o material, eu ligo para ele e falei: Bom, acabei, hein? Tudo certo. Aí ele falou: Ah, tá. E o outro material você guardou? Eu falei: Que material? Que estava no saco preto? Cara, eu tinha montado tudo passando Nossa. o original positivo na moviola sem saber com a perfuração dos dois lados. Nossa, Nossa. correndo o maior risco de arranhar negativo. Cara, o risco de arranhar foi enorme, mas ainda bem que eu já estava bom de carregar a moviola. Infelizmente não aconteceu nada, mas eu passei Você mais, bate. além, não, sorte, mas além dessas seis horas que eu já tinha trabalhado, eu trabalhei mais seis, porque eu tive que passar tudo para o copião tive que recomeçar o trabalho de sincronização todo. Esse foi o preço uhum. que eu paguei. Eu saí Entendi. da moviola tinha essas três horas da manhã. Nossa. Mas foi a, não foi não foi a última vez que eu fiz isso não. É. Que eu fiz isso não. Que eu não fiz isso da, da, do copel errado não. Que eu fiz de sair tarde da moviola ser duas três horas da manhã. Ah, é. não, tenho, tenho lembrança de quando eu era pequeno de vocês.
1: A gente chegava aí a gente ia né, na, na moviola até. Era. Ficava eu e o inclusive. Não sei se era a mamãe, você falava. É, cata a ponta do número 1A1A2. Um um e aí ficava na lata de negativo, no lixo de negativo. De
2: copião. Lixo de copião.
1: De copião. E catando, cara, para ver quem achava o primeiro negativo. <risos> o copião.
2: Não fala que
1: negativo, não.
2: É, o copião. Negativo, não. Bom, sabe? Não, é... um pouco do, do... Não mas tem outro detalhe. O, o, o horário que dá, que sobra para a Moviola para editar som, é sempre à noite, entendeu? É. Mas nessa época o Zaga está per... tá perguntando, depois me mandaram para o set. Não, eu já, eu já fazia. Era paralelo, só que teve esta época que eu fiz este filme que me ensinou muito. Eu já estava no set, eu já tinha feito filmes, eu já tinha feito som guias nessa época, né? Aham. Que tinha sido. Uh, fiz o um filme do Fontoura, Cordão, Cordão de Ouro, fiz um filme com Antônio Calmon. É, eu tinha feito dois filmes. É. Né? Depois eu comecei... Bom, aí vai. O que você quer saber? Bom, no, no Cabra Marcado. Opa, isso é um pulo ah, grande. É. Ah. Esse já era som direto. Esse aí já era seu direto, esse era documentário. Eu tinha trabalhado com, com o Zelito Viana num documentário chamado Terra dos Índios. Esse foi um documentário até que quem fotografou originalmente foi o Beato. E o Sol tinha sido uma, uma amiga dele que, que, americana que tinha vindo fazer. E é, Precisou filmar mais uma semana, filmar uma uhum. viagem ao Xingu. E a gente... Foi eu, meu irmão. Daí, quando a gente estava no, no táxi, saindo de Laranjeiras onde era a casa, a casa do, do Zelito, para o aeroporto, eu viro para o meu irmão e falo, cara, a gente esqueceu a claquete. Eita! Putz, se é. Como é que a gente vai fazer? Aí, eu lembrei do Doces Bárbaros que eu tinha ah. sincronizado. Porque me, as melhores é, sílabas para você encontrar o ponto de sync é o B e o P. Porque você não, você não consegue falar... Por exemplo, a palavra para, que é com P, você não ah. consegue abrir a boca. Então, quando, no momento que você vai devagarzinho na moviola e vê o cara fazendo... Nesse primeiro momento, é a primeira frequência que o cara vai do para... Então, eu, ficava, a gente, eu já fazia isso. Né? Lá no Doces Bárbaros, eu, eu prendia esse macete. Aí eu falei, bom, vamos nessa. né? A gente... E aí, cara, nesse táxi, eu saquei, inventei, eu e meu irmão, o pá. Pá. Chegava na frente, vai rodar um plano. Você entrava na frente da câmera e falava, pá. Pá, um, pá, dois, pá, três. No Cabra Marcado para Morrer, tem uma cena que eu acho que está lá até hoje. Acho que Entrou? o Eduardo Esquarel deixou. Hã? Entrou no filme. Eu acho que ficou no filme. A cena é que eu entro, vou na frente e falo pá.
1: <risos> e Pô, era tá isso. está
2: explicado. Para quem viu filme não entendia, agora está explicado. Agora está explicado. Porque é o pá. E até hoje, o pessoal de edição sabe que quando não tem nada, quando está, Deus dará, que se você for na letra P, você consegue se dar bem. Né? Vai no cinque labial. Mas o Cabra foi o filme feito assim. Foi, era uma equipe pequenininha, cara. Era eu e, e, e... A gente tinha claquete. Volto a lembrar pra galera nova. Não existia Time Code ainda. Time code o que solar? existia era claquete de madeira, o palma, entendeu? E <risos> é o pá. Então só existiam esses mods. Esses modos. E, e a gente foi para lá, pra tribo dos... Eu me lembro bem do, dos índios Caiabis, que eu fui e fomos lá e filmamos e coisa e tal. E eu gravei uma festa que eu fiquei amarradão, ter gravado, começando, né, cara, Correndo com, com os índios na festa. E, era aquelas festas que os, os índios gostam muito de correr para frente e para trás, né? Correr para frente. E eu ia para frente com o microfone e voltava. Né, e gravei, porra, eu, tinha, eu tenho essa gravação até hoje, que, assim, é uma relíquia para mim, porque foi a primeira gravação que eu. Bolei como é que eu ia fazer, fiz e, 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 e me marcou muito, me marcou bom, muito. É e o tempo que a gente passou lá no Xingu foi maravilhoso, né, cara? O tempo é o outro. Você começa esse, a ficar... esse, esse, Qual foi o filme esse?
1: Do, do, do... Terra dos Índios, Terra do Zelito Viana. Viana.
2: É pô, um filme bonzão, falar um palavrão. mas vamos lá. <risos> É, mas, enfim, aí o Cabra foi um filme feito com equipe desse tamanho, cara. Era eu, Edgar Nonato Estrela, Edgar Moura, o Cotinho e o Motorista. Caramba, cinco pessoas. Cinco, eram cinco pessoas numa Kombi. E o equipamento. E daí é um filme que o Cotinho queria muito que a, que, que a equipe aparecesse. Ele queria, não, eu quero que todos apareçam a câmera, eu falei, pô, tinha a câmera, aí eles levaram a Bolex. E aí, bom, aí por isso eu apareço muito no Cabra, no Cabra Marcado, eu apareço toda hora, era a opção do cortinho Ele queria marcar bem na linguagem que aquilo era um uma equipe de fora chegando para entrevistar o pessoal lá do sertão nordestino. E aí, eu estou falando isso porque, não, a única cena em que aparece a câmera, e aí aparece o Nonato, o Edgar e tudo mais, eu tava passando ali, assim, aí vi, uma, vi a Bolex. Tava parado, que eles estavam filmando um livro. Era uma filmagem de livro, assim, em cima de um banco, numa casa. Aí eu vi a bolex de bobeira, falei, ah, vou nessa. Peguei, dei a, né, liguei, tal, fui lá e filmei. É a única cena que tem a câmera no filme, é essa. Olha só que maneiro. E o Coutinho, bicho, era um cara, porra... De gente finíssima, eu conheço o Coutinho desde que eu tinha 14 anos de idade. que Ele era amigo do meu irmão, frequentava muito minha casa. E, eu, eu, e ele tava, eu, eu, eu vi a época que ele saiu, em 64, para filmar O Cara Marcado para Morrer, original. O segundo tá. filme é baseado no primeiro, tá? tá. Então, ele, eu me lembro dele sair, eu me lembro dele sumir eu, quando estourou a Revolução. Revolução nada, o golpe, né? Quando rompeu o golpe, eu me lembro que ele sumiu. E aí passam sei, esses anos todos, eu estou falando em. Não me lembro qual é o ano, mas. E aí vai o cara e me, e me chama para fazer o um som do filme dele. Pô, bicho, era. Sopa, como é que chama? Era... era tudo que eu queria, né, cara? Porque eu já, tinha, já conheci o cara. Já, e a gente tinha um mês para trabalhar. E lá fui eu pro sertão com o Cotinho Edgar e Nonato. Foi quando eu conheci o. Não, o Nonato eu acho que eu já conheci. O Edgar eu acho que eu já conheci. O Nonato, foi quando eu conheci o Nonato, que eu, até hoje somos grandes amigos. E Nonatinho sabe bem como é que foi essa época, né? E fala coisas muito engraçadas sobre isso. Sim. Mas deixa ele contar na live dele. É. É. E essa porta aqui foi em qual filme, pai? Quar. Ah, isso aí, é o Índia. Índia, aí. Índia, Índia. É, porque aí, bom, aí eu parti... Eu acho que o é anterior ao Cabra, né? Não, não tenho certeza. Mas enfim, isso é tudo começo. O Índia foi o primeiro filme que, assim, a LC Barreto me chamou para fazer. Quer dizer, era uma uma coisa que ia ser lançado no, no, no grande no grande circuito, entre aspas, né? Porque o circuito de cinema brasileiro nunca foi enorme, né? Como, como merece. Mas, enfim, era um filme que vamos chamar assim comercial. Era um filme onde tinha então minha responsabilidade era maior, né? Maior, eu vinha fazendo songuias antes e coisa e tal. E o Fabinho, o Fábio Barreto. Uhum. O Fábio, ele. ele... Eu conheço, tinha conhecido ele no, 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 na sala de moviola, alguma coisa assim. E ele me chamou para fazer o um filme. E eu, claro, né? Pô, espaçoso como eu tô, falei, vamos fazer, claro, vamos nessa. E comecei, foi quando eu comecei a, a trabalhar com o drama, entender o drama, entender a, 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 a tal literatura, entendeu? É, de ler roteiro, preparar, pensar o que, que precisa. E aí fomos nós para lá, aí eu conheci essas figuras aqui: ó, Pedro Farcas, garoto, eu também era garoto e Fabinho também. E nosso querido Clóvis Bueno.
1: São né? e
2: Clóvis Bueno. Eu conheci essa galera, conheci outros também, Marcos Altberg. Tem várias pessoas que trabalharam nesse filme que depois eu fui encontrando na minha vida. Tereza de Assurum, que era continuista. Então, foi, um, foi uma experiência muito... muito. Foi assim, a primeira vez que eu vi um vídeo-assiste, por exemplo. Vídeo-assiste em VHS. Nossa, Era... que imagina levar um videocassete é para o
1: sete,
2: que engraçado. Era tipo isso, não e, e, e a gente foi para o meio do mato, né? foi lá para a ilha do Bananal, lá no, no negócio, lá na, naquele negócio, que ano é isso? Esse eu tô falando... 82, 82. Então, né? aí, foi, aí, foi, aí eu comecei a encontrar, vamos dizer assim, a fazer amigos no cinema ficar mais confortável dentro da de equipe de filmagem, entendeu? Começar a entender outros departamentos, que eu acho que essa essa é a grande escola. É você saber o seu é claro, mas você entender o que as pessoas estão falando, por que, que estão falando, né? Uhum. Essa é uma, é uma sapiência que você só descobre no set, né? E é. isso, aí desse filme foi foi uma grande comunidade cinematográfica, foi quando eu comecei a encontrar os meus Relativos, né? as pessoas é. mais. E você mais morava próximo.
1: em Ipanema, né? E,
2: Sim. E, e
1: aí, lá você tinha. Lá, né, os, os artistas todos, né, na época. Né? Você acha que isso. Com certeza isso ajudou muito, né, para
2: você, porque você estava todo Olha... mundo a gente está eu, quero, eu assim, a gente está dando pulos grandes na, na, na história e eu acho que nem cabe aqui também ficar contando historinha de, de ah depois desse filme eu fiz outro filme que depois eu fiz outro filme eu acho legal a gente dar pulo você uhum. sequência, entendeu é, a, gente tinha, a
1: gente a gente falou explicando para todo que a gente não ia fazer um, um roteiro né para ir seguindo o roteiro porque a gente é, não isso não isso não isso
2: aí isso aí é livro não é não é isso aqui é live não é, é, não é livro
1: então, falar, falar em livro você tem a intenção de escrever um livro, né,
2: Sal? É, depois que eu comecei a escrever material e lembrar para estudar para poder lembrar das coisas que tinham acontecido, eu ah. comecei a escrever e comecei a escrever tanto que eu falei, pô, isso aí eu posso fazer um livro com esse negócio. É, material mas eu não tenho, até tenho, tenho uma besteira. Não, mas o material é. tá bom. Eu acho, o está perguntando: são 110 filmes, brother. Eu fiz 110 filmes, contados aqui. Se eu estou falando só de longa-metragem. É do filme de caramba. É é muito filme. Eu não vou poder falar dos 110 aqui. Eu falo de 109, 108. <risos> acho que tá bom, né? Mas o que você estava falando, Sal, é do seu encontro com Glauber. Ah, tá. Não. É porque eu morava em Panela. Então, eu tive assim... Tem dois grandes encontros que eu acho que, que eu tive. Um foi com, com o Glauber. O Glauber era amigo do meu irmão. Eu já conhecia ele. Sabia que ele ia fazer o Idade da Terra. Eu era candidato a fazer o som direto do Idade da Terra, mas aí, por circunstâncias, não entrei. Né? Uhum. Passou-se depois, depois que ele já tinha terminado. Eu estava na esquina tomando café, na esquina da minha casa. Por, por isso que Ipanema é um lugar... assim, que, Por isso a razão de Ipanema ser um, um bairro frequentado. tal. Encontro o Glauber. Oba, oba, e aí? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? ele me chama no, no balcão do botequim ele vira e fala assim: Olha, você não fez o som direto do meu filme, mas eu quero que você faça o som da finalização do filme. Eu falei: É comigo mesmo, é, vamos nessa. É. Opa! Resultado: um ano de aprendizado de, 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 de glauberismo, que foi uma coisa riquíssima ah. que eu aprendi coisas a primeira coisa que ele me falou no quando eu entrei na, na, na sala de montagem ele tinha três montadores e entrei na sala de montagem a primeira coisa que ele falou ele falou esqueça tudo que você sabe sobre som eu não quero nada disso que você já sabe vamos começar tudo de novo eu falei pô beleza vamos embora vamos embora né mas foi uma experiência riquíssima experiência riquíssima só conviver com o Glauber, Glauber era gênio, né? Era gênio. isso daí não é nem mestre, gênio.
1: E essa, conviver essa com frase, ele... Essa frase esquece tudo, né? Tem uma situação também que eu fui filmando com Cláudio Assis. Fui lá fazer Febre do Rato. Valtinho fotografando. E eu lá fazendo, né? Começando o som, fazendo o que a gente sempre faz, né? O tradicional. E aí ele vem para mim e fala, Desconstrói! Esqueça! É isso, tudo! Mesmo. Aí o Valtinho veio para mim e falou, cara, me... como ele é qual, chato. Qual o
2: qual, Valtinho? Qual, o Valtinho? Car...
1: Valtinho Carvalho. Ah. E, cara, ele é assim mesmo, entendeu? Não quer é nada tradicional. Falei, nossa, assim. E, é e lá eu aprendi é muito. E lá eu aprendi muito, porque você começa a se desafiar, né? Você fala, cara, o que, que é o normal? O que, que é né? o que, que... O que eu faria? Pronto, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. É muito louco. Não,
2: é, é porque você tem que entender a cabeça do cara, né? O que, que o cara quer, entendeu? Tipo assim, o Glauber falou... Tinha, tinha uma cena, uma sequência, que era o duelo do, do Cristo, que era o Jace Valadão, ah. com o demônio, que era o... Me ajuda aí, gente. Esqueci o nome do nosso amigo. Mas vamos lá. E aí... Ele queria gravar coisa, ele queria gravar um dois cantadores contando a peleja Jesus Cristo com o diabo. Aí, pô, tá legal, tudo bem, tá planejado, nós vamos montar um som direto para fazer os dois. Né? Eu, tô, bom, eu trabalhava com o Glauber de segunda a sexta. No domingo eu fui fazer o um jabá de do um documentário com o Edgar Moura. E, eu tô, e a gente vai filmar ali na Praça do, do, dos Paraíba, ali em São Cristóvão. Tem a praça nordestina, né? É. E aí, eu estou lá filmando, e quando eu olho assim, na tendinha, numa barraquinha, tinha lá um, um, um LP, um disco, que era A Peleja de Jesus Cristo contra o Diabo. Eu não me lembro se tinha exatamente esse título. Mas eu olhei e identifiquei. Eu falei, opa! Eu que já gosto, já gosto de disco, né? Sempre gostei de comprar disco. Uhum. Foi, comprei o disco. Aí, quando cheguei na segunda, terça-feira, eu falei, Glauco, aí, ó. O que, que eu achei agora, no domingo? Ele olhou e falou, genial! É isso. É isso que nós precisamos. Falei, legal. Uhum. Entendeu? E a, e a outra foi a própria peleja, que esse daí também foi uma sacada minha. Tem a coisa do, do Nagra, que é a fita, né? Você passa para frente, as história de voltar para trás. E tinha o um som direto do filme que era uma bateria tocando no som direto. né, Durante é. toda, toda a sequência. E aí eu tinha a gravação dessa bateria separada e aí eu saquei e chamei, chamei o Globo e falei assim, cara, isso é gente... Aí não, montei. Eu montei e mostrei para ele. Então, quando o, o, o diabo atacava, eu inverti a bateria e tocava a bateria ao contrário. E quando... Jesus Cristo atacava, tocava a bateria normal. Isso Daí foi outra sacada, sacada minha que pô, tenho ter orgulho de ter colaborado com o Idade da Terra. Né? Essas duas eu me lembro, o resto, o resto meu amigo, eu tô não é. me lembro. É muita história. E... É. Saul, eu... ah, ah, mas mas a... eu não vai. Eu queria falar outra coisa de panela desculpa. Claro, claro. Que foi foi também uma, uma situação muito interessante, muito legal. Eu andando na rua encontrei o Valtinho, Walter Lima. Eu tinha filmado Inocência com ele. Encontrei o Walter Lima andando na rua e Panela. Por, por isso que eu volto ao tema e Panela. E eu tinha ah. acabado de comprar. Tinha um sebo ali na Praça de Neuasórios. Eu tinha comprado um que um Chamava-se Clementina Canta Música. Eu até achei no, no Spotify outro dia. Música de escravos. Era, era isso. E eu tinha comprado, que, pô. Som, eu era um audio... Como é que chama? Audiomaníaco.
0: maníaco
2: né? Então, já tinha comprado. Aí comecei a conversar com o Valtinho ele estava terminando um filme que estava parado, que era o Chico Rei. E aí eu estava perto da minha casa. Eu falei, pô, Valtinho, vamos lá em casa que eu tenho um disco para te mostrar. Lembrei dessa história da do, do Clementina. Eu falei, tem um disco para te mostrar. Colocamos o disco ele pirou. Pirou a música do, 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 do disco, o fonograma, foi para o filme e ele me convidou para sonorizar o Chico Rei, que foi uma experiência muito boa, muito, muito interessante, de moviola, trabalhando até as duas horas da manhã. E foi o filme que acabou me dando um prêmio, o prêmio Isso da Prefeitura é... de São Paulo. Que legal. E, e... Foi, não, 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 o prêmio do Festival, Festival do Rio,
1: naquela ah. época. Mas você fez também alguma coisa de fole, não fez? De ruído de sala, que a gente
2: foi gravar em Friburgo, que você botou... Não, aí, não isso foi outra coisa. Vocês eram muito garoto. É... Era, era o Chico Rei? Era o Chico Rei, pode crer. Era o Chico Rei. Você
1: levou umas correntes, ah, a gente ficava... Foi genial,
2: tal... foi genial. Foi genial. Eu fiz uma, saca... uma sacanagem nesse, nessa gravação, <risos> que era o seguinte. Eu tinha que gravar chicotadas... Eu me lembro desses dois elementos. Eu devia ter mais coisas. E correntes também, balançando e arrastando. Aí eu botei... Quem que dava as chicotadas, cara? Para gravar. Eu não me lembro quem era, mas as correntes... A gente estava em Friburgo, na casa do produtor do filme. Aí eu falei para ele... Eu... eu não me lembro mais o nome dele. Eu falei, olha, você vai conseguir fazer essas correntes certinhas você vai conseguir fazer os ruídos que eu preciso. Então, eu tinha feito invertido, onde o patrão carregava as correntes e o, digamos, o empregado dava as chicotadas. Quer dizer, eu, eu de uma forma figurativa, construí esse mundo dando né, uma forma de expressar minha rebeldia. É <risos> Olha, tem essa foto aqui da época. Ó. Isso aqui é lá. Ó. Ah, isso é lá em Friburgo. É lá. Vocês fizeram alguns sons também? Ah, fizeram. É Tem isso. cenas de crianças é. brincando.
1: É, cara, isso é isso que eu tô falando. Tem é, ambientação falando. de criança
2: brincando, são vocês. São vocês. É, foi isso mesmo. É. Mas aí já, eu já tava no mundo da... Desde que o Valtinho me convidou, eu entrei, voltei para o mundo da finalização. Que é, um lugar que eu adoro lugar que eu adoro é a gente é assim. já teve estúdio né Você já teve estúdio já fez já já, já teve estúdio casa de som a gente é uma área que me interessa muito eu gosto muito de fazer tenho prêmio de, de, de finalização entendeu tenho é filmes ruim, é que... é, tem, tem, sim. filmes não filme foi um filme só foi o bem-amado que foi foi premiado lá em Miami como som melhor som
1: melhor e som. o bem-amado
2: e foi um fi... bem-amado foi um filme que eu gravei Desde o som direto e fui montei toda toda a som. Teve um companheiro que, que me ajudou nos diálogos. Eu esqueci o nome dele. Esse, esse, esse cara tá aí que me perdoe, porque depois nunca mais eu voltei a trabalhar com ele. Mas enfim, ele também trabalhou poucas diárias, três diárias, quatro diárias. Bem que ele arrumou a casa para mim e foi o filme então que eu fiz do início ao final. Demais. E eu, fiquei, eu fico muito orgulhoso desse filme. Porque uhum. o Gel é um cara muito rápido, né? O Gel é um cara que corta a câmera ali. Então, é tipo isso, entendeu? Uhum. Então, pô, eu tinha que gravar as coisas como eu queria, escondido dele. Se, se eu dissesse para ele que eu estava botando mais um microfone estéreo aqui ou ali, ele ia dizer, não precisa, não precisa. Ele é assim. Não. É uma característica dele, não é uma crítica, é uma característica dele. E daí eu levei esse filme. Esse filme foi levado para o Festival de Miami e ganhou o prêmio. Eu fiquei muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso de, de ganhar esse prêmio. Porque Miami. não era mole trabalhar com o Gal, entendeu? E ele deve Entendi. estar orgulhoso também.
1: Com certeza. E o trabalho foi completo, né? Sal, a gente outra. tem aqui uma foto muito legal, cara, que a gente recebeu do do do, do Bantoin, que é de 86, no filme Jubiabá. Ah, que é... maneiro. A gente tem lá, aqui... Está
2: o Bruno... Deixa eu dar
1: um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí. que é essa aí, Sim. mano essa é, é a Tid, é cara. Essa aqui é, é a Tid, é ó. Aqui, ó. Olha lá. É uma pena Olha que é uma aqui, Polaroid... Cara. Eita, né? Esprei que eu sou de som, galera. Eu não sou de imagem. Olha lá, ó.
2: A Tid ali é a no meio. A princesa. Nossa atual presidente. A agora é presidente, né? É. Parabéns, Tid. Parabéns. A Tid... A gente, esse é o um filme de Jubiabá. Isso aí já é Nelson Peru dos Santos. Que é um outro capítulo. Né? A gente pode falar você, mais para frente, se quiser. Você quem sabe. Você quem sabe? Não,
1: é, na verdade, a gente está. A, é, a, gente a gente tinha bola o pra... um roteirinho. Mas o roteiro assim, é não, ser. Não
2: é... A gente pode desobedecer. É, porque, o... é
1: que nessa mesma época você foi para a né Você foi fazer o.
2: Ah, é, tem essa, tem essa história.
1: É, então assim, você fez o Jubiabá e aí em seguida você foi para a Copa.
2: É, a Copa, eu fui lá perder a Copa de 66 com o Brasil, junto com o e... Brasil. Pois é. Não, esse foi um filme feito pelo... foi um filme feito pelo, Esse filme foi, não acabou ainda. Ele, eu não conheço... Parece que tem uma versão, mas eu não conheço. Entendi. O um material não, que a gente não... sempre filmar era o José Tadeu na fotografia, eu no som, Bruno Fernandes, que estava no Jubiabá também. Na época, a gente trabalhava muito junto. Bruno Fernandes, quem mais eu me lembro? Chico Dias, eu já falei. Chico Dias. E... Aí, ó. aí, o Chico. Isso aí é no estádio. A gente... Porque o, o grande lance, é a gente ia fazer um, um semi-documentário, semi-drama, semi, semi semi-documental, eu acho que era isso. Uhum. E, e... A gente não podia filmar os jogos. O que era ótimo. A gente ia para o estádio e assistia o jogo. Que perfeito. Né? que perfeito vamos, vamos combinar Nesse, nessa, o que aconteceu foi que 60, acho que é 66 isso né? isso é 86 ah, 86, 86. Ah, o circo voador o, circo, o circo voador foi convidado para fazer para levar a parte cultural brasileira para, para Guadalajara que era, era a sede da, da, da seleção e, e uma das grandes séries da, da Copa do Mundo e a gente filmaria o circo voador também. Eu, aí, bom, os cantores que foram... foram Alceu Valença. É, deixa eu ver quem mais. Alceu Valença. <risos> deixa eu ver quem... Ah, Wagner... Wagner okay. Pô, aquele Wagner Tiso. Pô, eu não, tinha, eu não preparei. Eu não li esse capítulo, cara. Eu não, não me lembro do que estava lá. Armandinho estava lá. Eu, mas eu me lembro bastante do Alceu. O Alceu é... Aquele maluco, beleza, te levou um palhaço para lá. Ele tem um palhaço, né? E, Ó, e aí, tem cenas que aconteceram. Rômulo está seu... dizendo que te conheceu, o Rômulo Drummond está dizendo que te conheceu no Jubiabá. Ah, o Jubiabá, é porque o Jubiabá isso tem a ver com a TID também. Aconteceu o seguinte: quem fazia o som do filme era o Juarez da Goberto. Finado e grande Juarez da Goberto. E aí, Uh, o filme atrasou, foi atrasando e o Juarez tinha um outro, outro compromisso ele teve que sair do filme. Faltando, não me lembro quanto tempo, três semanas. Faltava bastante coisa, que eu fiquei bastante tempo na Bahia. Quem foi? John Saldanha. Joe. Quem? John. <risos> Mas só que eu falei? Bom, naquela época eu era meio metido. Né? Eu, achava, eu achava coisas. É. E aí, eu e eu e eu coloquei que eu queria levar minha minha, minha equipe para fazer. Bom, cheguei lá as duas pessoas que eram da equipe do Juarez uh -huh. era o Rômulo, Rômulo Drummond. E que eu li o nome do Marcos Flaxman, e a, a Tid. A presidenta Tid. E, e aí ficou aquele negócio, né, pô? Eu cheguei com a equipe, pô, mas os caras também eram gente fia. Tanto a Tidy quanto o Rômulo, a gente começou a ficar amigo. Mas eu não podia empregar o cara, não podia botar esse custo para a produção. Aí, Tindy, é, você tá aí, né? Eu vou contar uma inconfidência. Você ah. fez continuidade. Eu consegui, para não, não dispersar a equipe, eu convenci ela a fazer pelo menos comecei, mas deu uma pilha né? para ela fazer continuidade. E daí, bicho, pô, foi uma amizade que dura até hoje, a gente é amicíssimo. Demais. E o Rômulo também. O Rômulo, pô, o Rômulo, um cara, ele é de braço, né, como diz. O cara é fera. Irmão. Né? Aqui, ó. Fala, Gourramalho. Fala,
1: ah. Rômulo, Drummond. Ah, Rômulo.
2: Aí depois eu trabalhei muito com o Rômulo. Depois, muitas vezes, né? Até teve uma, uma época. Hã? Essa aí é Romuliano, Casa de Areia, né? Casa de Areia. Isso é, isso é outro é. capítulo. É. Casa de Areia. Não, porque tem essas coisas. Eu fico amigo dos caras. Né? Fico amigo do, 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 da minha equipe. Entendeu? Ah, com certeza. E daí no, com o Romulo foi assim... Pô, total. O cara filho do, do velho Drummond, que pô, Já era o cara que... Acho que ele estava fazendo do Juguem tem Tenho impressão. Mas, enfim, foi um... Pô, eu conheci nesse, nesse filme eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci grande hotela com si... aquele... Como é que era? Um compositor baiano. Bom, enfim. Conheci pessoas fantásticas. E, e, e esse já era o segundo filme que eu fazia com o Nelson. Porque eu tinha feito Memórias do Cárcere. Uh -huh. Eu já tinha ido a Paris com o Nelson. Para mixar o Memórias do Cárcere. Então, eu, o Nelson já me conhecia. Mas ele gostava muito do Juarez. Então, não, não tinha... Era, era o cara dele na época. Né? E, enfim. E aí, quando o Juarez teve que sair, entrei eu de novo, Ney Santana, era, que já era amigo meu. Aí eu já estava numa situação no cinema que eu já, tava, já tinha aprendido a fazer amigos. O grande Nelson. Nelson Pereira. Esse cara daí é um, é um, é um, é um grande mestre. Esse é o fera. O cara... Sinto muita saudade dele. Enfim, ah, a gente fez isso aí é no filme A Luz do Tom, que foi o, o último documentário que ele fez, que a gente fez junto. Tá aí a Maritza. Maritza mandou fotos. Obrigado, Maritza. É. ela que demanda é. essas fotos pra gente. É, é.
1: É o Pereira.
2: Olha o Pereira. É figura. O cara é, é o sábio. Esse cara muita coisa de que eu penso hoje que me fez a cabeça foi ele entendeu esse cara foi ele eu fiz com ele memórias do cárcere lá embaixo eu não me lembro que piano era deixa eu consultar aqui meu meu Google mas enfim e fiz o Jubiabá com ele depois eu não pude fazer a terceira mais do Rio aí a gente se afastou um pouco qual não foi a minha surpresa e aliás ele ele fez aquele de Brasília contigo, Jorge, como é que chama? O Brasília é 18%. 18% tem uma, foi o que ele Tem uma história muito fez.
1: engraçada, tem uma história engraçada com, nesse filme, cara. É, a gente. É, cena, de, uma cena de festa gigante, né? enorme, muita figuração para tudo que é lado, caminhando. E era o mistério de cã que vinha de dentro da festa. E aí, cara, passos, né? E. Eliminando todos os ruídos de, 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 de pasto da galera. E, e eu tava ouvindo um copo, né? Trulim, 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 trulim. Falei, cara, de quem é, cara? Eles não estavam com, com o copo deles, não estava com, com bebida. Cara, eu descobri. A mulher, era, eram duas que estavam atrás, só que era a mulher dele. E aí eu falei, é eu, eu, peguei, eu, é peguei o copo, eu peguei o copo de uísque de dela, cara, troquei, dei um vinho e voltei para o carrinho correndo. E não falei com ninguém, saí correndo ela correria, né? Falei, era isso, achei, cara. Rodou, beleza, passou o tempo, daqui a pouco, uma semana depois, o Nelson vem pra mim e fala, Jorge, muito obrigado por ter tirado a minha homenagem ao clube de Whisky Aí eu falei, como assim? Ele, pois é, eu vi lá que você tirou o Whisky do quadro. Eu falei, Caraca. Eu falei, você é demitido, primeira coisa. ele falei, você é demitido. E aí, mas acabou que ficou tudo bem. Eu pedi desculpa para ele. E foi uma lição. Dali para frente, nunca mais fiz nada sem falar com a direção, com... avisar né, o que vai fazer. Né? Às vezes a gente sai atropelando e, era, cara, pô, era... era um dos primeiros times que eu fiz. né E aí, bom, enfim, nunca mais. Mas, mas essa... o
2: sempre foi um cara muito, muito, muito bacana, muito legal. Ah, é. Então, tem, tem uma coisa que eu só terminar rapidamente. Quando anos depois ele me convida para fazer a finalização de um filme sobre o Tom Jobim, chamado A Música de Tom Jobim. Pô, aquele foi um trabalho maravilhoso, de finalização. Adorei fazer, recuperar arquivos, cara. Tinha arquivo da Judy Garland, cantando em sei lá quando, entendeu? Que, que, aí, todo, aí eu tive, fui, fui para Casa do Mato com o meu amigo Ronaldo. De lá da Casa do Mato, da Casa do Mato não, do Estúdio do Mato, acho que é Estúdio do Mato, acho que é esse estúdio, era ele na Gávea. E a gente recuperando os arquivos, equalizando, foi uma trabalheira, mas eu adoro esse filme, eu adoro esse filme, a música Sim. de Tom Jobim. eu acho um golpe, de me... um golpe de mestre, porque ele, ele conseguiu fazer um filme que contava a história do Tom Jobim sem uma palavra, só através de música, é genial e gravei com ele também hein? é demais os filmes e eu e também fizemos aí um documentário chamado a luz casa do mato o Ian está corrigindo aqui foi é o estúdio casa do mato o Ia também finalizou esse filme comigo e mixou também fui eu e Ian. mas cara eu fico muito emocionado que eu é é, é aquela é aquele negócio eu gosto de de, de, de que eu tô aqui mesmo é para é aí, como é que você diz? Ajudar a contar uma história, né? A minha parte do, 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 do cinema é essa, né? Como todos nós, eu acho, mas sonoramente contar, ajudar o diretor a contar a história. E fizemos o um documentário Luz do Tom, do, Luz do Tom também, que era de entrevistas e coisa tal. Da onde saiu aquela foto que você mostrou, aquelas fotos que você mostrou. Isso. Que aí, foi, aí também foi muito bom. Muito bom, essas aí. Isso aí nós estamos lá no Brejal. Gravando entrevista com uma Tereza. Enfim. Não, é você isso aí. Quer falar, dar um... de... quer falar de Quarupi? Quarupe, Rui Guerra. Grande Rui Guerra. Tá vendo? É isso aí. Eu acho que, eu volto a dizer, né, eu acho que eu, eu aprendi a fazer som de uma forma que eu passe mais suavemente, né, sem, sem interferir na, na, na literatura, sem ter... Foi porque eu tive grandes diretores, né, cara? Eu trabalhei com Glauber, trabalhei com Nelson, trabalhei com, com, com o Rui. Sem contar outros tantos que, que eu posso falar aqui: Calmon, uh, deixa eu ver. Para... Ah, galera, se eu, esperar, se eu esquecer alguém, me desculpem: Bruno Barreto, KK, Walter Salles, Marcos Bernstein. E, e tantos outros, né? Andrusha, o com certeza. É, Jaime Monjardim, vai e aí vai. Eu não vou ficar aqui falando do diretor, não. Vamos embora. Então, estamos que... então, no Quarupi, né? Quarup. É o esse,
1: essa figura aí.
2: É. Quarupi é o seguinte. O, o, o Rui é um cara que ele não gosta muito de gravação direta. Ele gosta de dublar tudo depois. tudo depois. É questão de linguagem dele, entendeu? É uma coisa que ele já diz logo, não é nem que pode, que dá ou não dá para fazer. Mas como a gente só sabe fazer de uma maneira, que é dando certo, mas enfim, ou pelo menos trabalhando para dar certo, a gente lá, lá fui eu, Bruno Fernandes e a Luísa Compasso, junto com o Foguinho. Essa foto tem o Foguinho. Quem é que está ali no meio? É o, foi, é o. É o Bruno.
1: Parece o Bruno.
2: É o Bruno, é o Bruno. É, é o Bruno. E aí, é... e aí nós fomos nós lá para o Xingu, mais uma vez na minha vida, eu fui para Xingu. E Foi um filme muito longo, muito longo. Eu peguei uma hérnia de disco, tive que sair do filme, no meio do filme, porque eu não aguentava mais... Porque a gente morava acampado, né? Você não tem a foto do acampamento? Tem, tem, está aqui. Ó. A gente morava... Olha, Alexandre... Grande Alexandre Fonseca, saudoso, querido Alexandre. Abre embaixo para você mostrar as, as, as barracas.
1: Estou trabalhando, estou tentando.
2: Falar, tô tentando. Tô trabalhando. <risos> Oba! Aí, olha lá. A gente morava nessas barracas, eram 100 barracas no, no, numa clareira no Xingu. Entendeu? Uhum. Foi um foi, filme, foi muito, muito, foi, foi muito bom. O Rui, inclusive, foi o um cara que eu já tinha feito com ele o Ópera do Malandro. Entendeu? Então, ah. eu já me conhecia e, e por isso eu fui, eu fui chamado para fazer esse filme. Porque eu acho assim: é, eu tenho no meu currículo, graças a Deus, vários filmes do, do mesmo. Vários não. O, a repetição de nome de diretores, eu acho que é isso que faz um bom currículo. Um bom, não é um bom currículo. Não é o fato de ter feito 110 filmes, mas é o fato de você ter o seu nome ligado. A, 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 a um diretor, enfim, mais vezes. Ou seja, se você deu certo,
1: uhum. deu
2: certo que você fez, entendeu? Então o cara vai e te chama de novo. E foi assim, com o Nelson, foi assim, com com Já ia falar no Globo. Mas assim, com o Kaká, vários diretores, Marcos Bernstein, eu trabalho sempre com ele, Jaime. Tem vários diretores que, que, que a gente. que eu repito. E eu, isso daí me orgulha no meu currículo de ter. É, o gel, o Guel Arraes. Né? Uhum. Eu tenho várias, sempre, no mínimo, dois diretores trabalhando e repetindo. Eu, eu tenho muito, muito orgulho disso. Ponto. Demais, demais.
1: Sai, eu Vai. achei uma foto, cara, da minha mãe na muviola aqui, cara.
2: É, é fazendo, fazendo... Daquela
1: que é, eu falei,
2: ó. edição de som. É. O pessoal vê como é que era a dura vida. Não é esse negócio de computador que a gente faz hoje em dia com e com esse tal, é. que é excelente. Aliás, eu adoro. Adoro pratos, mas nessa época era isso, era você ter que que é, você ter que você tem que cortar fisicamente a, a, a fita magnética. É, não tem andu, né? Não tem o andu,
1: né? Não tem voltar. É, é, Cortou, é. tudo bem, cola de novo, né? Mas aí vira aquela é.
2: Corta e cola. É, Mas corta bola, e cola, tem que porta, cortar né? direito e você não pode errar o corte, né, cara? Tem isso também, né? É. Era dura a vida. Isso daí era, era, era o, é, o que hoje em dia é um computador. É. Era essa máquina enorme. Isso é uma E Vamos aí, lá. Sal,
1: no, no Xangô, é, teve uma questão muito interessante né, do, do,
2: do, do caminhão, né?
1: Xangô de Big Street. Xangô de
2: Bec Street. Ah, o Zaga. Esse aí é meu grande amigo até hoje, Zagalo, Fernando Zagalo. Seguinte, eu sei. Eu sei. vamos lá. Eu conheci o Zagalo no, no, no Romance da Empregada. E a gente se tornou muito amigo durante, durante o filme, sempre se falou. E a gente saía junto e virou amigo, né? Ah. E aí, na hora de fazer o show de Baker Street, lá fui eu fazer o show de Baker Street. Fotografia do Lauro Escorel. Uhum. Foi o primeiro filme que eu fiz com o Lauro, não sei. Mas, enfim, era o Lauro e, enfim, era uma produção forte do Kaique, Kaique Ferreira. É Ferreira? Ferreira, é. Kaique Ferreira. Eu, Kaique me, lembro, eu pra... me lembro
1: dessa história dele falando, vamos ver, Sal, se você vai ganhar o caminhão. E aí acabou que você ganhou o caminhão. Aí o, o negócio
2: é o seguinte, a história, o, o filme era passado no início, era Sherlock Holmes, né? Então, era um filme passado no, 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 no começo do século. Então, aonde, aonde estão os, os cenários para trabalhar é, a arquitetura do, do começo do século? Tinha em Portugal, no, uh -huh. no Porto. A gente foi ao Porto fazer a, a, uma livraria, o, e os arredores, umas coisas que são muito semelhantes. Pra, aliás, abraços para Marcos Flaxman. Grande amigo que eu já conheci nesse filme. Aproveitando para falar aqui, citar o Marcos. É, tem uma foto
1: aqui interessante, ó. É e aí, não, do... mas o que acontece é o seguinte, ó, aí, aí, aí a tenda do.
2: O, esse o Butterfly. Do flag, do...
1: Esse é o maior Butterfly que eu já vi na vida.
2: É. é. O cara botou mesmo para quebrar. E foi não. muito bom. Foi muito bom. Porque a gente ficou sem problema de luz, de, de sol, chuva. Sol, chuva não, mas sol, por, de, 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 de direção. Enfim, ele sabe melhor do que eu o que, que, ele, que, ah. que, que eles estão lá dele. Ah. Mas, enfim, então o que aconteceu é o seguinte. A gente tinha que filmar do ponto de vista de som. Né? Eu estou aqui para falar de som. Uh
1: -huh.
2: A gente estava filmando no centro do Rio de Janeiro. Né? Então, é. estamos aí na Casa da Moeda, que é atrás da Praça da República. Você é ali... Tinha hospital perto, com ambulância, que era o Souza Guiar Tinha todo o trânsito da Presidente Vargas. Era uma barra pesada. E o filme se passava em 1800, né? Não, era início, início do século, eu acho. Eu acho que é início é? do século, eu não sei. Eu não me lembro, mas era... era...
1: Não, não existia muito trânsito. trânsito. Existia Na época,
2: não tinha trânsito. É. Entendeu? E aí, como é que nós vamos sair dessa sinuca? Aí, o Zaga, o Zagalo, teve uma grande sacada. Ele falou, Pô, só Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caminhão do Finisola, aliás, que faleceu recentemente, o, o Finisola, esse caminhão, e ele faria o caminhão, esse caminhão, ele é dividido no meio. Aqui atrás, a gente tinha uma bancada para equipamento, ali onde está o Ian, eu acho, ou o George, não sei, agora eu, me... É o, Ian. o, Ian, é o Ian. Ian. E essa caixa, aqui atrás, onde você está vendo essa janela, essa janela é a parte de lá que era um estúdio isolado acusticamente, todo tratado todo tratado então o que que acontecia cenas que a gente tinha, tinha que a gente tinha problema de trânsito é, ambulância ou qualquer coisa a gente tava com esse caminhão pronto a gente tinha um nagra lá, olha lá o nagra lá bom velho nagra é, tá tinha um nagra lá parado esperando tinha um vídeo Ali atrás do Ian do, do yes, você pode ver ter uma, uma televisão, né? que naquela época era de tubo. É. E, e a gente, o ator terminava a cena, terminava a diária, ia para lá assistir o vídeo e a gente dublava o que fosse necessário. E assim é. Esse, assim é. Depois esse caminhão, o Guto está falando que já filmou com esse caminhão, mas esse caminhão depois virou outras coisas. Virou figurino, provavelmente com o Guto ia ter virado câmera. Mas foi uma ideia genial, porque deu qualidade ao filme. Aliás, eu ganhei prêmio ABC com esse filme. Foi o primeiro prêmio ABC de som. E, né? é. e eu ganhei com o Chagô de Street. E, e... e... Fica aí e o desafio, né, Sal? Pra... É né? é, é,
1: era, era muito perfeito, né? A, a dublagem era muito perfeita, cara. E fica é até o aí
2: para quem descobrir quais são as cenas que são dubladas, e são poucas. Exatamente, mas é porque os atores também saíam pois é, é. Não eu... era muito difícil. Ele... Não é como ele pegar, passa três meses depois, quatro meses depois, que o filme está montado, aí ele vai para o estúdio uh -huh. para dublar. Então, é isso é o que eu chamo de só som. É, é, é gravação só som. Você termina a filmagem e você grava o ator. Se, e... se, se você consegue fazer isso pro imediatamente após a cena, você ainda pega... Se você conseguir fazer, não foi o caso do Chagô, mas se você não. fazer essa dublagem mesmo sem imagem, mas com o ator quente ainda do personagem, ele
1: é, tinha um vai render muito que, mais. Que, que Como eu era o microfone
2: né, eu, eu ia para o caminhão.
1: Então, o ator ficava solto. Ele não ele não ficava com o microfone fixo do lado Então, eu fazia o mesmo microfone e ele fazia a mesma cena isso foi uma isso, parada que eu aprendi lá na
2: França. Eu aprendi na França isso. Eu vi, eu vi os caras fazendo isso na França. Entendi. Não tem aquela coisa. No Brasil, a gente estava acostumado a dublar assim, o microfone aqui e o ator olhando para a tela e pá, 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 repetindo, tentando repetir o que, o que é. Aí eu falei, pô, o cara está engessado, então vamos gravar por cima. Eu tinha feito isso no, no Ópera do Malandro, que o Rui dublou tudo. Eu dublei alguns personagens Lá junto com o Bela Riva, eu, eu trabalhei dessa maneira. Então, era você que fazia. Tem, tem outra cena que é, que é interessante, lá de Portugal, dos cavalos. É, que é essa aqui. ó. É. Essa cena era a seguinte. Eram os cavalos. Uma carroça que passava. Era a câmera de um lado da rua, da, da rua pequena, né?
1: uma ruela, lá do em,
2: lá em, porto. Passava o um caminhão, passava a carroça, e os, outros, e os atores estavam do outro lado da calçada dando o texto. Aí eu falei, pô, e agora? E esses cavalos? Como é que a gente vai fazer essa, essa história? Aí fui falar com o peitor o, o português. Ele não, não gostou muito de mim, não. Porque eu falei para ele, eu, vem cá, eu e era um sábado, era um dia assim, não era um dia comum. E na Europa eles são muito rígidos com essa coisa. E eu precisava de um pneu. Eu falei, cara, eu preciso de borracha para botar embaixo da. Para calçar. É. Aí eu falei, ah, mas como que eu vou conseguir? Eu falei, bom, eu não sei como é que você vai conseguir. Finalmente ele conseguiu arrumar uns pneus velhos, que a gente cortou, e aí essa foto aí tal, tá, ia colando com fita gomada, com fita. Aquela fita branca. É, é uma fita gafa, vamos chamar, preta, para não perceber. E assim a gente conseguiu salvar essa cena. Foi, aliás, grande coragem do Ian e responsabilidade minha de deixar ele lá embaixo do cavalo, né? Depois que eu olhei a foto, eu falei, caramba. O é. cara tá se arriscando a levar um coice aí. Pode crer, Sim, pode crer. Mas deu certo, deu certo. Demais, demais. E o Cacá, Sal? O Cacá de eggs, né? O de eggs, é... O que fez foi o... Cara, eu fiz tanto filme com ele. Tanto nós que três. Eu fiz o trem para as Estrelas e fiz o Deixa eu ver se eu dou uma colada. Dias melhores virão, eu e Lauro. Nessa época eu tinha voltado do Quaru, foi quando eu fiquei com a hérnia. Eu tava tortinho. Caramba. Eu ia filmar, eu ia filmar assim, me levavam num, numa Kombi deitado, chegava lá, me botavam numa cadeira, eu era quase um paraplégico. Caramba. Ficava sentado no, no carrinho de som e eu fiz o filme inteiro assim, pô. E, pô, todos me ajudaram muito, Lauro me ajudou muito, Cacá também. Renato. Essa foto é você mixando lá em Paris, né? Cadê? Essa
1: aqui. É essa... Esse. Desculpa Dá... a mas... verdade. Essa
2: aqui é o no... é, tá. é Esse aí é o treino para as estrelas. Dá um quadrado aí. Aí. Esse cara é um francês. Esse foi mixado lá num estúdio. Chamava Estúdio dos Champs-Élysées. E esses caras, porque esse filme, Trei para as Estrelas, era, era coprodução com a França. Uh -huh. Então, e, eu estava fazendo a edição de som do filme. Foi eu que fiz, eu, Ercília, sua mãe. Uh -huh. Tinha mais gente na equipe, que eu. No... Bom, enfim. Pelo menos eu lembrei da sua mãe, né? tá estar tá melhor, né? Mas vamos lá. Claro. E, aí. aí a gente ia mixar na, na, na... Foi, foi mixar nesse estúdio uhum. foi mixar nesse estúdio lá do, do William Franjolet esse filme foi se não foi o primeiro foi um dos primeiros novos estéreo do Brasil teve que ser sido mixado foi uma exigência da, da, da coprodução francesa do produtor francês e lá fomos nós eu e Kaká para Paris e foi essa mixagem aí aonde era o um estúdio de música ele locava todas as máquinas, de, eram máquinas de duas polegadas, gravavam 24 canais, enfim, era uma coisa ousada para a época, Sim. foi muito legal, foi, foi, foi uma, mais um aprendizado, esse negócio de aprendizado também é um negócio que você tem todo dia, né gente, vamos né? todo dia é. você aprende alguma coisa, graças a Deus, eu cada dia que eu entro no set de filmagens eu estou aprendendo alguma coisa nova, entendeu? Pode seja dizer, com o motorista, com o diretor, com... a gente acaba sempre aprendendo e isso é que é bom. Já pensou? Como se a gente já soubesse tudo? Que chato que ia ser. Pois é. Sal, o Ian está falando aqui que tem uma ah. história
1: sua de um canto que você gravou. É... Quer dizer, deixa eu ver aqui. Sal, fez um muito mais gravou os cantos e eles ficaram encantados em ouvir os próprios cantos. E tem a história da rádio que ele ajudou um índio. A... Ah,
2: não, mas isso é, é uma, uma outra história. Não tem a foto do índio aí? É. O índio com, 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 com o negócio. Bom, eu falei que eu tinha feito o Terra dos Índios com, com, com os Zelito, Eu tinha gravado esse, esse, essa festa dos caiabixos. Eu já falei isso aqui hoje. Ah, tá. Passam-se tantos anos e eu volto ao Xingu, dessa vez fazendo para fazer um comercial com o Andruxo e com a Gisele Bint e não sei o quê. E era no, não era exatamente no Xingu, mas era no limite do, do, do Xingu. E eu conheci o cara, não, não é esse não, é aquele que está com o cantar pendurado. Ah, peraí, deixa eu ver se eu acho que... Fazendo bom. Ah, tá, esse aqui, ó. Esse cara é fera. Esse cara, ele é, é, chama-se Kamikya, que sede ele ficou de aparecer nessa, nessa live. Eu não sei se ele está aí. Mas, enfim, o Kamikia, eu conheci esse cara e, pô, fiquei abismado. Porque o cara, ele era um... um como é que eu posso chamar? Um tecnopata? Não. O cara adora te tecnologia, entendeu? Ele uhum. adorava tecnologia. Esse cara viajava cinco horas para uma cidade onde tinha internet. Eu acho que hoje em dia ele já tem. Mas, na época, acho que ele ia para Aruanã para poder se conectar na internet. E a gente, claro, ele, ele me viu com essa parafernalha a gente já começou a conversar. Uhum. E aí ele me contou que tinha uma rádio, que ele chamava de rádio Xingu, que ele fazia uns CDs no computador. Ele já tinha, tinha uma ONG lá, junto, né, junto dessa tribo que sede deles. Então ele fazia uma, um, um CDs que iam transportando, ele mandava para as tribos. Então eram notícias que iam passando, ele chamava de Rádio Xingu, era o CD Rádio Xingu. Que, ele... Rádio Xingu, que ele ia passando para várias aldeias. Ok, beleza, show, vamos embora, voltei para o Rio. Estou aqui pensando na vida. O que o, o Caminho, que entrou no meu, acho que já era o WhatsApp, entrou no meu WhatsApp, a gente começou a falar, ele queria saber sobre o microfone, coisa e tal. Aí eu lembrei daquela gravação que eu tinha feito é. lá no, no né? lá com Terra dos Índios, aquela, uhum. aquela tribo dançando. Gravação que eu tinha o maior orgulho. E aí eu propus para ele, eu falei, quer vem cá, eu tenho essa gravação aqui que eu tirei dos Caiabis. Os Caiabis é outra tribo, outra nação. É, é, eles são tupis. Uhum. E, e eles são Caiapós. O Caminho que é Caiapó. E aí, eu falei, pô, eu, você não quer colocar na tua rádio, não? Esse, esse canto? Aí ele falou, legal, manda aí. Mandei para ele, por internet. E ele levou, pô, por... e ele ficou muito feliz, o povo lá ficou muito feliz, já tinha esquecido, já tinha esquecido as músicas, e estavam. Enfim, gol. Que maravilha. Gol, 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 entendeu? E eu, eu pô, por... fiquei muito feliz de poder devolver para eles uma coisa que eu tinha tirado, né? Isso uhum. que, que era os cantos Canto. dele. Demais. Aí,
1: Sal, tem aqui, ó. Eu tenho umas fotos aqui para te mostrar. Essa aqui, bom, é do índio também, mas acho que você... Deixa eu ver aqui. Isso aqui acho que foi outra coisa, né? Deixa eu só abrir. É, não, ver. isso aí
2: foi o comercial. Esse foi o comercial que a gente fez com a Andrusha. Olha quem era o Bomen. fazendo boom, ali, o Bomen. Quem era o Bomen? Andrusha, eu acho, então. Olha lá. Porque eu estava sozinho, né, cara? E eu precisava botar um som no meio, mas isso era uma roda de... Índio, fazendo a dança deles, né? E a, e a... Eu tinha microfone espalhado aí para tudo quanto é lugar, mas eu queria esse som central. Aí o vai, falou, eu faço. Eu falei, beleza. Porque o já trabalhou comigo no som, né? É, Andrusha... eu, eu me lembro. Eu me lembro dele, dele indo lá, lá em casa. É, não, o Andrucha, poxa, a gente foi muita amizade. Quando a gente estava fazendo aquele filme... Dias Melhores Virão. Olha ah, eu, eu, eu o Zaga aí de novo. São, são grandes amigos meus. Grandes amigos meus. Eu tenho muitos amigos em cinema, mas Zagallo e Andrusha são dois caras que são constantes. A gente está sempre junto. Vocês fizeram muita coisa junto já, né? <cười> já fizemos muita coisa junto. Muita é, coisa e coisa, boa. É,
1: coisa é boa. Coisa boa. Coisa boa, é,
2: isso. coisa boa. Não, esse aqui é o Viva ver, São João, esse, esse trabalho aí. Foi o Viva São João, um DVD com o Gilberto Gil. Pô, maravilhoso. Adorei fazer. Pode crer. O Romulo, falar Romulo é... ah? o Romulo Drummond também fez esse filme comigo. Ele sabe o perrengue.
1: Pode crer. Sal, a gente não falou do cinema falado, cara. Eu queria que você falasse desse filme.
2: Eu acho que eu estava voltando do Quarupi. É, não sei qual caminho você está fazendo, mas... É, não, não eu estou tentando a puxar a minha sim. memória. Eu estou falando sozinho, pensando na minha, pensando memória. Entendi. Aí eu sabia que ia, o Kaká ia produzir. A, 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 como é que chamava a firma? Esqueci. Não é Luz Mágica, Luz Mágica é de hoje em dia. Mas enfim. Cdk. CDK. É a Cdk. E ele ia produzir o filme do Caetano. Eu falei, porra, eu adoro o Caetano, eu conheço o Caetano, porra, fecho com o Caetano de geral tô indo. Já tô. Já fui. E foi uma experiência genial, né? Foi uma experiência. Olha o Moreno aqui, ó. Garoto. Tá lá junto do Caetano. Aqui, né? Esse é o Moreno. Quem mais tem aqui? Ó. Olha o Pedrinho Farcas ali, ó. O Pedro Farcas é muito engraçado, cara. O Pedro, a gente ficava, depois que o filme tava pronto, ficava no telefone. Falando, porra. Tu viu, cara, que luz maravilhosa que eu fiz pro o filme do Caetano. <risos> <risos> e eu falava, realmente, cara, realmente, fiz uma luz maravilhosa, pô tão maravilhoso como o som que eu fiz para o Caetano. É. Até era... <risos> Ele é uma figuraça, cara. Figura. É muito gente boa. Figura. É uma figura. Quem mais está aí nessa foto? Maritza. A Maritza está Maritza... aqui também. É, Maritza, Maritza Caneta. Vale.
1: Que... Mair
2: Tavares. Aqui... O índio ali. Bruno Weiner. Bruno Weiner. Olha o Chicão. Não é o Chicão ali, não. Aonde? não? Não, não é o Chicão, não. não é o Chucão, Aqui não.
1: parece,
2: parece. Parece, mas não é, não. não. É, mas foi, porra, show, cara. Ficar conviver com o Caetano foi maravilhoso. Isso aí foi na Bahia. Foi lá na casa da mãe dele. A gente gravou um, um samba de roda lá. Muito maneiro. Muito que maneiro. Parece. saudade. Saudades. Vamos lá.
1: Dodô Brandão, que... eu não
2: falei do Dodô, não? O tá quer, tudo mas... Dodô Brandão estava naquela foto do, do filme. Ele tem razão, eu esqueci de falar do Dodô. Eu só não sei quem é. Dodô está ali de barbeiro, perto do Bruno Weiner, lá em cima. Ó. Aqui? Aí, esse é o Dodô. Dodô. E depois dirigiu o, dirigi o Dedé Mamata, que eu trabalhei com ele também. É tudo. Cara, cinema. Cinema é fogo. É, é tudo família, cara. É tudo irmão, irmã, primo. Tem uns que são um primo mais afastados, outros primo mais chegados, mas é uma família só, cara. É, tudo, é tudo. Cara, quando eu descobri que meu Facebook, de amigo de Facebook, quando eu olhei, eu só tinha gente de cinema, eu falei, caramba, eu tô ferrado. <risos> eu não tenho mais aquele amigo do, da rua. Sim. Entendeu? Uhum. Não tem, só eu tenho parentes e amigos de cinema. Então é tudo família pra mim. Né? Não, tem, não tem jeito, né? É. Somos todos cúmplices. Somos todos cúmplices. Vamos lá. E o Casa de Areia, Sal? A Maritza é só... tá ali embaixo. O Gu perguntou. Ela tá sentadinha ali, ó. A Maritza ali. Ela era estilo nesse filme.
1: Aqui. Vamos lá. Vamos falar do Casa de Areia, pai.
2: Putz, casa de areia Vamos nessa Cadê aquele plano geral? Tá fora de ordem, né?
1: Ah, é, na verdade eu tenho só umas fotos salvas aqui Não tem muita coisa Tem, tem bastante foto, mas não tem Qual o plano geral? Você fala com aquela com o Bito?
2: Que aparecia tudo Todo aquele universo do, 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 das areias Olha o areia aí Olha o Bito Bito Cavalcante isso aí pô, Cavalcante. também parceiro Amigo, irmão Cara, veio lá, lá do Rio Grande do Norte para trabalhar aqui. Vamos lá. Casa de Areia. A Casa de Areia foi uma das maiores satisfações em fazer e as é maiores perrengues que eu, que, eu, que eu passei. Entendeu? Você imagina o que é você manter o equipamento e esse cantar... Aliás, eu comprei esse cantar por causa do Casa de Areia, porque eu olhei... Olha pra... ah lá, Romulo está lá. É... Eu, eu, eu falei, pô, se eu levar um, um gravador, na época a gente trabalhava com o Dati. o Dart é aquele gravador de plástico e tinha acabado de lançar o, o Cantara, né? tinha acabado de lançar o Cantara, o cantar tinha seis meses antes, e ele é muito mais sólido ele, era ele, é, ele é fabricado pela Atom tem know-how de coisas sólidas né? as câmeras da Atom são todas super né? Uhum. para não dizer porrada né? Falei um palavrão, tá vendo?
0: Tá aí aí um... esse, é
2: o, esse, esse é o cara que. O Jean-Pierre lá Tivemos juntos. Esse cara eu conheci ele. Dá, dá uma fechada na cara dele, é a cara do maluco. O cara é inventor da, 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 das câmeras, Atom, inventor do cantar. O cara que sacou tudo. Sabe que sacou tudo. Pô, amigo do, do Godard. É uma fera. Esse cara, ele, ele, você vê como é que as coisas são, né? O cara, puto, um gênio. Eu cheguei lá em Grenoble para comprar o cantar. E aí o, o Jean-Pierre falou assim... Não, eu recebi um recado da secretária. o Jean-Pierre quer conversar com você. Se você puder, hoje à tarde, às três horas da tarde. Porque lá, o cantar você vai buscar, você leva dias, três, quatro dias para o cantar ficar pronto. Ele é quase todo feito à mão ali. Né? Peça por peça, você tem que encomendar e na chegada ainda tinha que ficar lá um tempo. E aí eu fui lá encontrar o, o JP, o Jean-Pierre, vou ver lá. Aí e que a gente começa a conversar, eu falo francês, e aí vai que vai, e a gente vai, 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 acaba indo, né? conversando sobre tudo, sobre tudo. E ele ficou muito interessado em saber a minha relação com o cantar, o que, que eu achava do cantar. O que, onde, é que tava, onde é que ele poderia melhor, melhorar, e realmente eu dei meus pitecos, e o pior de tudo não é isso, é que ele, ele, ele aceitou e, e fez esses melhoramentos, entendeu? Entendi. E nesse caso aí, é nessa, naquela foto ali, é na casa dele, em mães Man, que é perto de Grenoble, é a casa de campo dele, que é o mas a grande foi, morreu há uns dois anos atrás, eu tenho muita pena. Ele esteve aqui no Brasil na, na semana ABC. Aliás, foi quando eu conheci ele, eu conheci ele na semana ABC. Pode crer, pode crer. Eu tive em também, eu conheci ele muito uh... rapidamente. Eu te... Não, cara, você vê, o cara é um, cara é um gênio, mas ele, é da, ele, ele anda na, na calçada, ele não anda em nenhum patamar, não, entendeu? É... Ele anda ali, a gente tomou vinho junto, porra, enfim. Pode
1: crer. Bom, lá não era muito fácil,
2: né? Lá, na, lá na, no, no areal, né? Na... Ah, olha a barra pesada aí. Isso aí era o carro que levava a gente do hotel que era na cidade, que também era de areal, tinha poucas ruas asfaltadas. Asfaltadas não eram com placas de cimento. E o, os carros que a gente ia, aí dentro ia figuração, e a equipe... Eu não ia nesse carro porque eu estou no carro de som. O carro de som era um 4x4. Esse também é 4x4. Trans, todo lá era 4x4, barra pesada. Caramba. você ter uma ideia, o Zé da JKL foi... Eles tinham acho que, duas, acho que duas ou três câmeras, não sei. Eu sei que as câmeras tiveram cinco vezes que ter que parar para limpar, para descobrir aonde estava a engrega da parafuseta que tinha entrado areia. Entendeu? Sei. E o cantar, cara, ele, ele é uma... Ele é muito robusto. Ele não teve, ele não teve, ele não parou nenhuma vez. Em compensação, tinha que ficar limpando o tempo todo, né? E, é, essa e, foto
1: aqui, essa foto aqui é você com pincel, né?
2: Eu fiquei com dor no pulso de, tanto, de ah, junto com deus, eu falei... Não é nessa não Esse movimento aí, ah, lá. eu fiz tanto Eu ficava com o com, com pulso doendo, porque é, é vento e areia, né? E areia. Essas areias não tem diâmetro. Não era a ah, areia grossa. Não, era areia grossa, fina, finésima. O Ian achou, lá para o final do filme, o Ian achou um grão de areia que tinha no potenciômetro. Entrou um grão de areia. Que ele conseguiu tirar dentro de, de um desses botões aqui. ó, os, os potenciômetros aqui. Esses prateadinhos. Ele achou um grão de areia. Ele é muito robusto. Inclusive, depois, depois desse filme, eu, eu Passei uma mensagem para o Jean-Pierre dizendo: cara, tem que mudar o, o cantar, porque ele era, quando ele foi lançado, eles dizem ah, é a prova de chuva. Aí eu falei: bom, agora você tem que dizer que ele era a prova de chuva e de areia também. De areia também. E ele, hoje em dia, hoje em dia eles falam na propaganda: Dust Proof. É mesmo? É, até hoje. Nice. Enfim, isso aí, esse, esse, esse aí é, é perrengue. Olha lá. Mas, pô, teve coisas geniais que aconteceram. Então, o Jorge Maltner foi... Eu gravei uma sessão com o Jorge Maltner lá para o filme, porque o Jorge Mautner era, era personagem. Uhum. Com o seu violino. Com o seu violino. E a gente ficou uma, um fim de... Terminou o expediente, terminou a filmagem, ficou lá eu, Andrucha, Aqui, ó. Tem... Ah, peraí. olha aí. Eita, peraí. Não, vai lá, vai lá. Bom, a gente ficou. Isso aí foi o começo, a gente estava ensaiando.
1: Ah, Mas, tá. Faço tudo, faço. Isso era
2: uma só... tenda. Isso era uma tenda que a gente fez para não ter vento, não ter areia. Eles estão dentro dessa tenda. Tá aí o, o Jorge e o Nelson Jacobeira, falecido Nelson. E aí disse que pô, foi uma maravilha, porque a gente ficou à noite, desligou, grava... teve que desligar gerador, cara, para. Poder... Poder, poder, poder gravar. gravar. E foi ali mesmo, no meio das donas, cara. No meio das donas. Foi uma experiência fantástica. Uma experiência genial. Caramba, demais. Eu ainda tenho esse CD em algum lugar aqui. E eu mandei pro Jorge. Ui. Eu mandei pro Jorge. Peraí, aqui. E o Jorge era genial. O Jorge é genial, né, cara? O Jorge, pô, é o um cara. Desse vídeo, o Jorge Malte, nem de seu Jorge. Olha que beleza. Sem falar do Luiz Melodia. Se vê que o Luiz Melodia não dava muita, muita canja, não. Ele ficava na dele. Jorge Maltin é amigo do Bito, né? É amigo do Bito. O Melodia? O Martin. Jorge, Jorge pô. O Bito tá aí, ó. É ele aí rolando. O Bito é do fã clube do Jorge Maltin de, de Natal. <risos> Bito é demais, é família, é um irmão mesmo. É, irmãozaço, isso daí, pô, ligar para ele, fala, bicho, vamos agora ali no inferno, um instantinho, a gente já volta, ele vem. <risos> ele vem. Ai, cara, Vitor Filho. Era... É, sertanejo, né? É,
1: demais. Eu tô vendo aqui, eu... tem muita foto aqui, Sal. É... Deixa eu ver aqui alguma para te mostrar,
2: peraí. Bom, a gente terminou o caso, né? Não sei, terminou? É, não, acho que terminou, mas sim, o casa é mais uma vez eu, Andrus e Zagallo. Eu não estou dizendo que as outras pessoas sejam menos, que eu gosto menos ou mais, não. Não é isso, não. É aquela constante de ser os caras. O que é que está falando? Ah, ser a constante dos, desse trio. Eu até apelidei Los Três Amigos. Los três amigos. conhece esse, esse, esse apelido. Los Vai Três ver. Amigos. Eu, Andrus Zagallo. Já fizemos muita coisa, já aprontamos muito. E somos e... amigos até hoje. E o Marrocos, se fala, pai? Se falar diariamente. Ó, isso é. aí foi no Marrocos. Está lá. Nessa zaga não foi, não. Nessa zaga não foi, não. Mas está aqui Eu... o Ricardo Della Rosa. Della Rosa. Grande Della Rosa. Esse também, é irmão Zas. Eu, Andrucha. Quem é que está lá atrás? É o Ian. Ah, tá porque tem o microfone na cara dele. É. Isso daí é uma praia, em, isso é uma praia em Sálviera, porque o, o Lope ele é passado no início do século XVI, se eu não me engano. É sobre o poeta Lope de Vega e então as locações na Espanha você conseguia locações para fazer é, que fossem de época, mas precisava fazer cidades. E eles lá descobriram que na, no, no Marrocos tem cidades que se assemelham à, àqueles, é, como é que chama? É, aquelas. É, são cidades que são preservadas, são dentro de muros. Aqui, tá? até a parte a de lá, aqui, ó. É, isso aí. Isso aí, na verdade, é a porta, isso é a porta do porto. Mas eu esqueci o nome que dá para para essas cidades. Enfim, era o um cenário que daria para se colocar... Do, do, se poderia filmar a Espanha do século XVI. Uh -huh. Entendeu? Essa é uma puta produção, cara. E aí fomos nós para, para o Marrocos. Aqui, isso aí é Essaúria. A gente foi em Essaúria e... So, se não me engano, Sofio é o nome da cidade. Mas que é um, essa, esse, posto, esse porto aí é uma maravilha. Eu acho que tem outra foto aí. Tem uma foto do Ian com o Carrinho? Não, aqui não. Não tem. Ah, falhou. Mas isso é um tem. porto. É um porto. É um lugar fantástico. É um lugar... É Marrocos é fascinante. Marrocos é o tipo do lugar que eu vou... Porque é uma das coisas... Quando eu comecei em cinema, é uma das coisas... Medinas, o Ian me lembrou. Obrigado, Ian. São Medinas, essas De
1: Marrocos? Aqui, ó. O que tem de Marrocos que você trouxe
2: para mim? A rosa do deserto. Ó. É. É isso aí, é isso aí é uma, é uma coisa preciosa. É, hoje, isso aí é, são é o vento que faz na areia, vento sol na areia se forma essa faz essa forma aí que faz é a natureza mesmo. É muito mais. Deixa eu voltar que eu, eu perdeu o fio. Tava falando ah. das medinas. Ai, ai 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 ai. Eu parei em algum lugar aí que eu esqueci. E eu me distraí porque eu lembrei dessa coisa da, da Rosa do, do é, Deserto. É. Não, mas tem. Aí, bom, fomos nós para Marrocos, né? Fomos nós pro o Marrocos. E o Lope é um filme que eu adoro, adoro, ad adorei fazer. Foi assim: eu, era, foi de uma cumplicidade entre, entre, entre nós, aqueles, aqueles que estavam ali naquela foto da areia, que, tô, que eu estou com. Né? Aquela primeira ah. foto, isso é na Espanha, isso já é na Espanha. Até. Isso aí eu falo depois, senão eu tá. vou perder o filho. Tá. Mas foi uma cumplicidade entre nós, diretor, fotógrafo, som, e o Ian, assistente de som. Fantástica. Foi uma época muito boa. de, de se Teve lá o Celto, teu amigo, Celton Melo. Teve lá também, foi, foi ótimo. Foi... É aquela coisa, que você está no exterior, você, você, você forma um, uma colônia. Né? Foi, foram tempos muito bons. Nesse, esse... Cadê aquela foto do hotel? Tá aqui ó. Porque Quem andou por essa área aí foi um dos meus ídolos, Jimi Hendrix. E eu acredito que tem mais gente aí. Reza a lenda, isso aí é o hotel que eu ficava. Mas eu bati essa foto pelo seguinte, eu estou na porta do meu quarto, quando eu estou batendo. Este quarto aqui que do lado, aqui, logo do lado da parede. Leva o mouse lá, é, é, Jói. Aonde? Aonde? Ali é nessa portinha que tem. Não, aqui do outro lado, do outro lado. Aí. Diz que o Jimmy Hendrix andou por aí e ele morou nesse quarto, cara. Olha só. Olha só. Caramba. Eu já fiquei todo amarradão. Porra! Mandei mensagem pro Brasil, ai, que tô no hotel do Jimmy Hendrix. Tem músicas que ele fez, que, que, que... House Made of Sands, ele fez lá no.. Ele fez numa praia, ali, ali perto de Essa ueira. Uhum. Ele teve essa oeira. ele teve essa Maneiro. Maneiro. Mas o, mas o Lopes foi uma produção muito maneira de se fazer. Eu tenho só que agradecer ter sido convidado, entendeu? Porque, e também pô, poder né, participar é. mais uma vez de, de ajudar a fazer. O, eu tem muitos amigos que eu deixei lá, muitos amigos, tem várias pessoas que a gente se corresponde até hoje. O, o Altir foi comigo. Aqui Foi eu, Altir. Daqui do Brasil era eu, Altir, Ian Saldanha. E lá a gente convocou um português que, que poderia fazer assistência, porque era muita coisa. Era muita coisa. Tinha o cenas Cenas E tinha o Daniel de Almeida, que era o... Davi, Davi de Almeida. Que era o nosso... Eu convidei ele para vir para ali, para lá. Se ele não veio, é porque ele vacilou. Mas o... Eu não sei ter uma foto aí do. do... Teve um teatro que a gente fez, cara, que era um plano sequência. Uhum. As fotos a gente limou. As fotos que a gente limou. O, o... A cena era um palco, num teatro medieval, tá? onde existia... tinha uma. Um palco. Tinha... Tinha um... Meu amigo, eu não vou contar não, eu não vou conseguir contar tudo, mas era, uma... era um caos. Era o caos. Saía, a cena saía desde o palco, aí ele, na espada ele derruba uma, um candelabro, começa a queimar o cenário e aí o público vai e sai gritando. É isso a cena. Dizer, simples, né? Moleza. Uh -huh. Agora, sei lá quantas câmeras e som para todo lado, microfone para todo lado. Eu gravei com dois cantares paralelos, são uns 12 a 15 de microfones. Foi uma beleza. Essas coisas que, é, que eu digo do Casa de Areia. Foi um perrengue, mas a gente adora quando termina bem. Né? É legal quando tem, quando tem o desafio. Né? Fazer o Beabá, tudo bem. Não, né? esse não o desafio, Antônio Grosso está é falando do Henrique. Desculpa, Jorge, respondeu o um cara aqui. Não, o Henrique Brion foi outro... O Antônio Grosso perguntou. Uhum. É... O Henrique Brion foi um, um português, assistente meu, mas foi outro trabalho. Foi um outro trabalho, um filme que eu fui fazer em Portugal, e eu trabalhei com a equipe que era o Francisco Veloso e Henrique Brion. Foi um filme do João Botelho, que é o um puta diretor, cara. O cara é fera. E ele... Pô, ia até a história de fazer duas vezes com o mesmo diretor, né? Eu fiz os mais, foi quando estava o Henrique. E depois eu fiz esse último que se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis, baseado em Saramago. Ah, com o Chico Dias, já estou. De novo, volta o Chico Dias na minha vida. Volta não, porque a gente nunca se largou. A gente sempre foi amigo. Vambora. embora.
1: Outro perrengue foi o Viva
2: São João. Ah, cara, o, o Romulo está tá pedindo para eu contar o perrengue do Viva São João. Vai lá, vai lá. Foi com o Marcelo Dust, fotógrafo. Cara, e era pra era assim, cria multicanal. Eu não tinha o cantar ainda. O jeito foi a gente pensar, bom, multicanal pra gente naquela época, oito canais era canal pra caramba, né? Tá, então como é que a gente vai fazer? Então vamos pegar um DA-88 e leva. E a gente arruma com uma forma de alimentar. Leva-se inversor de corrente, pra gente, porque a gente ia para lugares quando tinha, não tinha energia. Meu, a gente chegou lá. Com o DEL-88 já é um caixote. Pesado pra caramba. A bateria era a bateria de trator. Caramba, e a gente mulher. tinha que subir lugares. Aí ele está dizendo do perrengue porque ele que carregou a bateria. Entendeu? Eu, eu, já tinha, eu já tinha minhas aéreas. Eu fiz
1: a né eu me lembro, cara. Eu me lembro desse. que para subir lá para fazer. que a gente
2: filmou o pôr do sol lá de cima. Com... Exatamente. Foi no. como é que chama? São Mateus, lá, lá, lá no Nordeste. Lajado de São Mateus. Lajeado Lajado de São Mateus. Tem aquelas pedras redondas então tal. É. e Mas aí o Romulo. Cara, Romulo, só posso te agradecer, cara, porque. porra, massa. O cara foi fera. Não, não por ter carregado o, 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 a bateria, mas Uma por parceria, ter compartilhado né? todas as ideias. Ele está dizendo 300 quilos de equipamento som. Que é mas isso? por ter compartilhado comigo a ideia de, de como ia fazer aquele filme, entendeu? Como a gente ia. Né? É, o filme chama-se Viva São João. Eu, eu adoro, adoro. Aliás, as coisas que eu faço com o Gil, Caetano, tem tenho tudo guardado aqui que. De vez em quando eu revejo, porque eu gosto muito. É, que aliás vem desde o. Do... Começou no doce. Mas... Desde os doces bárbaros, que eu contei lá no início. E, fez... e a gente fez junto outros Doces Bárbaros. Outros Doces Bárbaros, que eu também é. fiz. É, eu falar tô... anos depois. é muita coisa que eu faço com, com o Gilberto Gil, com o Caetano. Muita coisa. Eu adoro trabalhar com eles.
1: Pode crer, eu adoro com demais. Com eles. Né? E com o Andruxa.
2: a Andruxa também, a gente trabalha junto com eles, é ótimo pode de
1: criação. É. Acabou? Bom, não, cara, o que não falta é história, né?
2: <risos> só faltam só 105 filmes.
1: É, não, tem, esse, tem, tem essa Belina aqui, cara, que eu tinha guardado dela para te mostrar. Ah! Cara. Pode ela criar. tem uma história interessante.
2: Olha a minha terra aí, Terezópolis. Essa Belina tem uma história que é o seguinte: quando a gente estava fazendo o, a finalização do, do, tre, do trem para as estrelas, Entrei para as estrelas, tem uma aceno que chove arroz com feijão. E eu estava sonorizando. Foi esse que eu falei, que eu fui para Paris para mixar lá, em ao mistério, coisa e tal. Sabe uhum. isso, se vocês lembram. Aí, o que, que aconteceu? A perrengue de... A viagem é marcada, a gente tendo que fazer as coisas, e é ali mesmo. E a CDK era ali naquela rua, é da Vicampista, no... Era uma das transversais ali da Maitá. E aí tinha que fazer uma chuva de feijão para sonorizar, para poder colocar na cena que tinha, porque tinha carros e, e feijão caindo em cima de carro. E no perrengue, bicho, a gente já estava trabalhando 12 horas por dia, já estava nosso foco para conseguir chegar lá na, na, a tempo, da data de levar para o a mixagem. Eu falei, pô, faz a chuva. Eu acho que era o Bruno, Eu acho que foi o Bruno que fez para mim, o Bruno Fernandes. Falei, cara, vai lá fora. Carro, estacionei o carro em frente à produtora. E pega, sobe numa escada e joga feijão aí por cima. E, foi, e grava esse negócio pra gente plantar no filme. E eu fiquei na moviola. Nem fui ver gravar. Foi feito. Bom, estacionei o carro. Era essa a Belena. Estacionei esse carro em casa e fui pra Paris. Onde eu fiquei provavelmente um mês. Mais ou menos. Foi aquela, aquela foto que tá toda estragada. Que tem... Eu e Cacá, fui eu e Cacá. Quando eu volto de Paris, um mês depois, na frente do, do para-brisa do carro, eu fico apontando como se vocês vissem, ó. mas na frente ali do para-brisa, do, do, onde encaixa o, o para-brisa do carro, na frente, tinha um ferrugemzinho. Né? Em cima, em cima, Jorge, em Aqui. cima. É. Um mês depois, né, meu, sabe o que tinha Um pé de feijão estava nascendo no meu carro estava <risos> nascendo assim, um pé de feijão e no carro porque ele ficou estacionado água, tinha sobrado algum, <risos> algum algum caroço de feijão lá dentro, quando eu voltei um mês depois já estava um pezinho eu falei, não, não acredito cara, não, cara demais. essa história é muito engraçada cara. Não, e cheiro, eu, história, eu voltei eu, falo,
1: eu me lembro do cheiro cara do, do... Eu a gente está de atrás a gente
2: está o Valtinho Salles, quando ele me encontra, ele me sacaneia sempre com essa história. Porra, e cadê aquele teu carro? Nunca vi essa história de, de, de crescer, de feijão no carro, tá
1: plantando é. feijão no carro. Pode crer. Olha lá, quer ver? Aqui atrás tá Pedro.
2: Ah, isso daí Pedro. foi quando a gente foi para o gravar o... É, vocês dois, né? É, e nós... Todo eu, eu, eu... mundo de sol tá aí. Olha aí, na, nas suas idades, mas tá aí. É. Todo mundo tá fazendo som hoje em dia. Pode crer.
1: E aí, é. bom, Sal, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, qual, qual você acha que é a importância de um, um platô no set? Porque aí eu digo... é, é porque tem lugares que é só que que, que não, não existe, né? Por exemplo, na Argentina. Não, na né? verdade,
2: o platô é inversão brazuca. Né? É É inversão brazuca? É, platô existe, existe. É... Em Portugal, existe assistente de platô. O nome existe, mas faz outra coisa. É, na verdade, é uma contra-regra. Em Portugal. Mas, e quem faz o platô, teoricamente? O, o, o platô de Portugal era, era tranquilo. Portugal era, era, era um platô menor e tal. E, e depois a Europa é muito mais silenciosa. né? Porque uma das funções do platô é conseguir formas de a gente poder gravar com melhor qualidade, né? com, com mais silêncio. Né? Uhum. A, gente, não, a gente, da mesma forma que o, que o fotógrafo procura o contra-luz, o som procura o silêncio, o técnico de som procura o silêncio para poder fazer o um contraste com a voz, então na Europa não tem muito problema não, mas é, é, aqui no Brasil esse, essa profissão foi crescendo e porra, se tornaram especialistas nisso, entendeu? Ele se, ele se, se... E os caras são muito fera, muito fera. E, e, e a produção, existir esse departamento na produção é uma coisa genial. Ele está em contato direto com a assistente de direção, mas ele, custa, ele cuida da equipe inteira. Da equipe inteira, tem que se dizer, né? mas também do som. Então é ele que, que eu falo: Pô, aí, tem um cachorro latindo lá na outra quadra. Que aqui, não, essa cena não dá para ter cachorro, porque. Eles estão falando uma cena de amor entre um e outro, não cabe ter um cachorro. Aí vai lá o cara para resolver o cachorro. Desta mesma maneira, no Xangô de Baker Street, que a gente viu o cenário do Marcos Flaxman, que tinha o negócio do cavalo, da pata e coisa tal, que era no meio. Aí, Marcos! Marcos Flaxman na área. É... Daí os cenários eram no Lira, né? no centro do Rio de Janeiro então a gente teve o um suporte cara de é, como é que chama seis Rio, não como é que chama os os caras de trânsito da Marcos o Kaique e o e o Laurinho pô só a gente mais mas enfim, aí, Lauro, teu, teu Como é que chamava isso mesmo? A tua tenda, né? Mas enfim. Butterfly, e Butterfly. Então tinha os caras da, 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 da Sete Rio, obrigado, que falou ali. Os caras da Sete Rio, que, pô, cara, espalhados para gente. E quem comanda esses caras? O Platô. Entendeu? Então toda essa engenharia. É complicada e, e, e a gente não, não tem aqui a, 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 a coisa do ser o assistente de direção que faz. O assistente de direção ajuda, ajuda o platô a entender o melhor. O platô pergunta para o assistente de direção, mas quem executa é o platô. Então, qual era a pergunta mesmo? A pergunta é qual é a importância, porque em
1: algum lugar, ah, em algum é não tem, né?
2: Porque é, lá não, fora, mas assim, eu lá nos Estados
1: Unidos, que tem na equipe de som, que é o, tipo um runner, né? É um, é um cara ah. da equipe de som que sai para para tipo descobrir de o favorável. som, para passar para a direção, para produção.
2: É, eu já tive assistente tal, de tá? som que, eu, que eu, o local... O negócio de assistência de som local é muito interessante, porque o cara... A gente estava filmando, filmando lá em, em Goiás, em Perinópolis, aliás, com o Lauro de novo. Aí, Laurinha, é nóis, hein? E aí... É. É, tinha uma cigarra cigarra é um som infernal para técnico de som, cigarra é um som infernal interfere em voz, é uma cagada é, é uma não, confusão é. e aí é, esse cara que chamava Manteiga era o meu assistente local e ele tinha o dom de descobrir onde estava a, a cigarra ele ia lá e pim tirava a cigarra, ele, ele ia certeiro, cara, ah, moleque, de lá né Moleque da área. Mas, enfim, eu tô falando da cigarra, por quê? Por causa do runner. Isso. Bom, aí, sal E aí,
1: o, o Não, o Marcos Flaxman, ele, ele falou que, que perdeu você falando do Xangô, e ele queria ouvir a história do córrego, do, da, da Floresta da Tijuca.
2: Eita que pariu! Ele deve ter... <risos> você se lembra? Lembro, claro. E Aí era o seguinte... Pô, era uma cena onde o... Sherlock Holmes e o... Como é que, Sherlock Holmes e o, o, o... Como é que chamava o parceiro dele? O? Watson, Watson. Watson. Meu caro Watson. Né? Então, o Watson... Essa cena é muito engraçada. O Watson, ele ia num centro de... de acho que era um banda, né, Marco? Eu não me lembro se era um, um banda ou um candomblé. Mas ele... Ia lá falando mal dos brasileiros. Que que esse negócio, não sei o quê. Baixa o santo, o Watson. É. essa Essas são as mais né? engraçadas do filme. Porque é. Baixa, acho que é uma pomba gira. Baixa, baixa uma pomba gira do é. Watson, cara. E o Watson é um ator baixinho, gordinho. Porra, maravilhoso, cara. Essa cena é sensacional. Mas, enfim. É. Aí o que o Marcos está falando, porque ele deve ter sofrido com isso. Ao lado do platô na Floresta da Tijuca, quando a gente foi fazer esse terreiro de, de Umbanda, tinha um riacho, que tinha uma cachoeira que ia ser um perrengue. Aquela cachoeira, aquela cachoeira interferindo na, na, na tombageira. Aí aquela história de você ler o roteiro e conversar, né? Quando eu vi ontem eu conversei e vi que ia ser isso, eu falei, cara, essa locação vai ser uma brabeira. Mas eu não veto locação. Eu só, eu só digo assim, olha, vamos ter problemas para resolver. Eu não falo, eu não filmo na Presidente Vargas. Eu, como, eu não filmo na Avenida Paulista. Eu filmo. Agora, se for uma cena de dois atores se beijando e falando Baginho, eu te amo, vocês vão ter problemas. Vocês vão ter problemas. Porque vão ter que interromper a Avenida, a Avenida Paulista, a Avenida Presidente. Mário. No mesmo caso, eu falei, olha, tá ótimo, maravilha, mas tem um probleminha. Tinha uma cachoeirinha. Eu tenho que acabar com essa cachoeirinha aí, cara. Pô, cara. Foi um e perrengue. Aí, porque tinha que acabar com a queda, né? Então, uh -huh. tivemos que colocar saco de areia. Tivemos, não, né? Porque eu não fui lá. Mas foi Edu, Edu Ramos. Eu me lembro de Edu Ramos ralando com isso, eu dizendo, meu Deus do céu, que foda. E aí conseguimos tirar, conseguimos tirar, mas foi uma obra. Foi uma obra. Caramba. Essa obra que o Marcos deve ter sido, se não um grande observador, um grande mestre de obras. Porque enquanto a gente filmava, os caras estavam lá colocando saco de areia. Né? <risos> Pode crer, Pode crer.
1: Sabe que essa coisa de parar de parar Riacho, né? tem uma história curiosa no filme do... No filme, filme da Minha Vida, com o Selton.
2: Uhum.
1: filmando lá em... Lá em Bento Gonçalves. E aí tinha a, a Casa de Paco, que era uma das principais, assim. Era do lado de uma cachoeira, pai. E... E assim, eu falei, ué, mostra a cachoeira, pelo menos. Não, a gente não pode, não cabe... Não pode mostrar a cachoeira. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer? Vai parar a cachoeira? <risos> Bom, isso é o aqui, isso é o aqui ainda. E eles lá. Aí uhum. o, Glauco, o Glauco. O Glauco fez um
2: Quem é Glauco? Olha, Glauco Urbinha,
1: lá, lá, lá do Sul. Uhum. O diretor de produção.
2: Uhum.
1: E aí ele. Ele eu mandou para um vídeo. Hã? Uhum. Eu acho que eu trabalhei com ele. É, ele mandou um vídeo para mim da, de dentro da casa, falou, Jorge, vê o que, é que você acha aí, vê se você está escutando. Eu falei, cara, tô. Claro, né? Ele é, pois é. Eu falei, e aí? Bom, não sei. Aí beleza, passou uma semana, duas semanas. A Kitty Ferro, inclusive, estava nesse filme também. Ela, e a gente se falava muito sobre isso. E como é que ia é resolver isso, né? Eu falei, bom, gente, não tem como parar com a cachoeira, gente. Eu, eu não tenho opção, não tem, nenhum, né? Difícil, né? Muitas cenas, diurnos, noturnos e tudo mais. Cara, você acredita que a gente parou assim, pai? Tinha, teve uma, é, o Glauco descobriu que essa cachoeira era represável. Tinha três represas acima, até, até lá em cima do morro, cara. Uh -huh. O cara enchia, é, o cara, o cara, o cara podia desligar a cachoeira. Uh
2: -huh. Pô, genial, genial. Então, foi geral, geral. Resolveu Mas tem, o problema, que, teve que ter pesquisa, né?
1: É, ele fez uma grande pesquisa lá, o, 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 o dono do terreno explicou para ele como é que é, que tinha toda uma logística. Você desligava a cachoeira lá em cima, duas horas depois começava a, parar, a acabar a água. Pode criar. Então a gente tinha que filmar de manhã.
2: Fechar a cachoeira é, a cedo. Que,
1: é, tipo, cinco da manhã tem que, começar, tem que fechar a água, fecha a água. Duas horas depois tem som direto. E não, pode deixar, e não podia deixar mais de uma hora e meia, eu acho. A gente tinha uma hora e meia de
2: sem ela. Uhum, uhum. Foi bem difícil, mas eu queria falar aqui porque cachoeira perturba tanto som. Porque quando você escuta a cachoeira, você, pessoa física, vai lá, você, porque tem umidade, tem, tem a umidade e tem assim, você, e você sabe que você está chegando na cachoeira. Né? Então, o ser humano, através do olfato, do, do, da sensibilidade da, da umidade e do conhecimento de que, a, que uma cachoeira está chegando, não percebe, acha, não, é, realmente tem uma cachoeira aí, esse é o som de cachoeira. O microfone não pensa. O microfone não pensa. O microfone, quando coloca aquele som de cachoeira, quando bota aquele som de cachoeira, você lembra de televisão a tubo, quando saía fora do ar? Uhum. Não, é, é igual a cachoeira é igual a cachoeira é o som da cachoeira então e é o som, é o que chama em, em áudio é o pink noise o ruído rosa, é o ruído pink da ódio. cachoeira então é por isso que, que cachoeira é uma coisa que perturba tanto porque não tem como na mixagem você tirar o som da cachoeira porque ela está em todas as frequências está na frequência da voz se você conseguir abaixar a cachoeira, você vai abaixar a voz, ou seja, não dá, não dá certo. Não dá certo. Não dá tá, certo. Só esclarecer tecnicamente por que cachoeira. Não, a gente não faz para pedir para parar a cachoeira de sacanagem, não. É porque. <risos> nada a gente pede de sacanagem,
1: né, pô. É, na, nada. aliás,
2: nada, né? Nada. É. Tchau, só, e... só, só, só o dia que eu botei o produtor para fazer barulho de, de corrente lá no. no, no o chuto Reis, que foi de sacanagem <risos>
1: é difícil, né? e e Saul tem algum projeto que você bom eu ia perguntar se tem algum projeto que você se orgulha mas eu ah, tenho quase certeza que da... eu já sei a resposta sabe? acho que todos é, né todos
2: cara todos é. todos todos não tem não tenho tempo para derrotas é, eu imaginava se, se resposta, tem alguma derrota se tem alguma derrota eu esqueci cara Pode crer. Mas tem algum que
1: você. Tem algum projeto assim que você queria fazer, que você não fez ainda? Alguma coisa. Não sei. Ah, cara. Alguma gravação que você não fez ainda, que você queira fazer?
2: Cara, eu. Eu, eu... eu quero tudo. Eu quero, eu quero gravar tudo. Os caras me acordam às seis horas da manhã, me levam para o sete. Aí armam a só so... Não tem diálogo né? Uhum. Mas tem ruídos. Aí pergunta para mim, você quer gravar? Eu falo, cara, tu me acordou cedo. Me botou no set até aqui. Eu tô aqui para gravar. Então eu quero é. gravar. Claro que eu quero claro. Eu quero gravar tudo. Entendeu? Claro. Eu não sei se... Tem, assim, não, eu não me lembro agora. De, mas com certeza eu tenho, tenho muita coisa ainda para gravar, cara. Beleza. Ainda mais agora que tô com o um gravador novo, né? É, acho com o com um cantar novo. Pô, eu quero... Eu tô doido para sair daqui, cara. Eu tô aqui, tô no paraíso, tô em Teresópolis, tô bem para caramba. Mas tô doido bem pra sete filmar, já tô aqui há muito tempo.
1: É, faz muito tempo. Tá,
2: né? Eu sonho. Outro dia eu sonhei, cara. Sonhei, fiz é uma mesmo? noturna. Fiz uma noturna que eu tava filmando. Aí eu fiz uma noturna, acordei no dia seguinte. Acordei no dia seguinte, entendeu? É era meio cansado. Tanto que eu trabalhei. Olha só... Não, é porque realmente eu acredito que para to todos nós aqui... esse Eu é. não vou ficar falando de Covid, não, porque essa porra... Esse, esse live aqui não é para falar de... Vamos, vamos é. viajar, vamos viajar. Cinema tem uma... é a uma... é. uma... Ainda tem a frase... Tem uma... Aliás, eu lembrei de uma citação aqui, que é uma coisa que para mim ainda não está clara até hoje, que é uma frase do Humberto Mauro que diz, cinema é a Cachoeira. Eu quero entender, porque é. eu não sei se sou o direto é a Cachoeira. Eu quero entender essa frase. Eu já já escutei algumas vezes as explicações, mas vamos lá. É... Madre te Pérola? Tentar... opa, esse cara vem de longe. Tony Nogueira, Pô, Madre queria te
1: perguntar uma coisa? Ah, o que, que você, como é que a, o que, que você acha assim, sobre a relação assim do, do, do pessoal no set, essa mistura do pessoal e do profissional? porque eu acho muito louco assim quando termina, é assim quando a gente está fazendo um longa uma série muito grande assim que você fica muito tempo envolvido né, com as pessoas que estão ali as pessoas se amam né é uma coisa assim né muito forte e de repente quando termina um mês depois dois meses depois você já foi um para cada lado ninguém mais né talvez nesse liga você leva dois três amigos de cada projeto talvez amigos que você leva
2: para sempre né uhum.
1: ah é muito louco que... cara o que você acha, cara, dessa... dessa...
2: É, é muito doido, é muito doido, porque a relação... Quando eu falei mais cedo, cinema, a gente tem uma cumplicidade, né? Eu não tenho mais amigos fora de do, 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 do cinema no Facebook, entendeu? É uma coisa de cumplicidade. que acontece... Bom, para começar, tem uma coisa estranha que todo mundo comemora o desemprego, né? Quando acaba o filme, é... Ei! Oba! Aí você está desempregado. Mas isso é uma sacanagem que eu falo. É, na verdade está todo mundo gritando, é porque é mais um obstáculo que a gente ultrapassou, né? Juntos. É. E eu acho que essa coisa da relação, de, de, é realmente o que acontece é que as pessoas normalmente se desagregam depois que, que, que acaba o filme, porque entram em outro filme. E tem outros irmãos primos, entendeu? De primeiro, de segundo uhum. grau. Novos, novos amigos, novos, novos, novos irmãos, entendeu? E aí você Aham. perde contato com os antigos irmãos. Mas no momento em que você vai e volta e encontra o um antigo irmão, a intimidade que você tinha quando você terminou aquele filme é igual, cara. É como se você tivesse dado um tempo. Dá um tempo no assunto e volta, sei lá, até um ano depois, dois anos depois, e continua a conversa. Porque é isso, é, né, é, é. é assim que a gente vive. O Nelson Pereira falava uma frase muito legal sobre, sobre essa coisa de, de começar e terminar trabalhos. Ele foi, eu fui ao aniversário dele de 80 anos. Bom, vamos lá, aniversário e tal, não sei o que. Ele gravou até uma entrevista comigo, não sei nem direito o que era, não me lembro mais. E ele disse uma frase... É, que ele fazia 80 anos. Ele disse para mim assim, não, cara, a gente nunca fica velho. A gente nunca fica velho. O corpo pode envelhecer. Mas a, a gente, pelo fato de gente começar um filme e terminar um filme e depois começar outro filme, terminar outro filme, a gente está nascendo e morrendo. Para nascer de novo, para morrer de novo. Para nascer de novo... E assim você, se permanece, você permanece jovem. Você permanece ali. Não, tem, não existe... Isso é sacanagem, não vou falar isso, não. Mas as pessoas de cinema... A gente é tudo doido, né cara? Vamos falar a <risos> verdade. Cai entre nós? Não, Mas é não, muito legal, assim, porque a gente é, está... Emocionante, emocionante, apaixonante. Quem gosta de cinema, gosta de cinema. Quem não gosta, de sete de cinema, né? Quem não gosta de cinema, não gosta não, de é. ser de cinema. É, é chato. É. Mas a gente, cara, a gente se diverte, né? É. É, mas... e, eu acho é, mais. Assim... e eu acho mais. Eu acho mais essa coisa... Eu, eu sou da opinião que porra, a gente fica lá 12 horas, cara. 12 horas. Né? Quem sabe um dia a gente consegue diminuir isso, mas são 12 horas. 12 horas, se você repartir o dia, é metade do dia. Você tem que dormir. E tem que ir para casa e tem que dormir. Então, a maior parte do seu dia você parte no, você, é você tá dentro de um sete de filmagem. Isso durante as semanas de produção. Né? Uh -huh. Pô, se você for ficar de mau humor, entendeu se você uh -huh. ficar aborrecido, não vale a pena, cara. Não vale a pena, porque você é. não vai arrumar e encrenca com o outro. Você é amigo do outro, você é cúmplice do outro. Você está entendendo? Então, você não... não você não vai se aborrecer. Eu, pelo menos, não pretendo me aborrecer. Porque, senão, se eu, se eu me aborrecer ali, eu estou me aborrecendo a maior parte do meu dia. Claro. Não é isso que eu quero para mim. É muito tempo, né? A gente fica muito tempo junto, né? É, e eu acho assim: equipe de cinema, está ali no set, eu acho que é como, é como. Aqui no Rio chama Pelada é como um jogo de futebol entre amigos. Você vai dar uma canelada no cara, o cara te xinga. O cara, pô, né? reclama, vai, mas terminou a pelada. É amigo de novo, cara, vamos tomar cerveja. Não tem que levar. Ah, não, o neguinho está me sacaneando. Ninguém está sacaneando ninguém, cara. Ninguém está sacaneando ninguém. Se alguém acha que está sendo sacaneado, bicho, pensa, no, em algum, pensa em outro, mas, é, na hierarquia mais baixa que você, que vai estar tá sendo muito mais sacaneado que você está entendendo? e na verdade não é... É tudo... e não é e não é e ninguém sacaneia, ninguém porque quer tá todo mundo querendo fazer o seu entendeu uhum. é isso que eu acho de equipe de cinema mais ou menos acho mais coisa também mas eu não vou não tô me lembrando
1: é, não, mas é, o, que, o que é legal mesmo, assim, o que é apaixonante do cinema mesmo é isso, né? Você assim, São os amigos improváveis, né, cara? Você, é. Talvez nunca fosse encontrar aquela pessoa na vida e, de repente, ela veio, entrou no projeto porque o outro não pôde, e quando você vê, você vira melhor amigo, né?
2: Cara, então, é eu tinha, legal, tinha, um, assim. tinha um cara no, no, sob pressão, eu estava morando lá no subúrbio do Rio, a gente filmava também não. E tinha um motorista, na época da eleição agora. E eu e o, cara, pô, e o cara, ele era bolsonarista, cara. ele encheu o velho chegou, me provocou e eu pá, meti e a gente ia o tempo todo discutindo, o tempo discutindo, ao ponto de tanto encher meu saco que eu pedi para a produção trocar o motorista, entendeu? Esse cara está me perturbando, eu saio cansado do trabalho, eu tenho que discutir política com o cara. Muito bem, Passa, passou a eleição... Foi... Aí, o ano passado, eu encontrei esse cara na no, no, filmagem. Ele trabalhou na equipe de segurança. E ele era segurança, aliás. Ele não era motorista, não. Ele era segurança. É porque ele morava perto, é isso. Por isso que ele ia junto comigo. Agora que estou lembrando. Aí eu encontro esse cara. E aí eu falo para ele: E aí, tá gostando do Porra, bicho, você tinha razão. E aí, porra, falou: É o porro, cara, não sei o que, não sei o que. Ela falou todas essas coisas. Mas assim. No fundo, era uma amizade. A gente discutia. Quando ele vem e se relaciona dizendo que ele se arrepende, é uma forma de ter o que conversar de uma forma dinâmica. entendeu? E eu gostei uhum. muito de ter encontrado com ele. Claro, porque é sinal de que eu convenci o cara finalmente. Ele votou no cara, mas ele se arrependeu. <risos> e veio e teve que dizer. Você tinha razão. Vai lá. Não, já estou é... derivando. É aquela curva que eu falei, Jorge. Começa a falar sobre outras <risos> coisas e me perco, vai. Não, cara, eu queria falar das tuas
1: participações especiais, cara, que você fez nos projetos.
2: Ah. É, a gente às vezes pega nessas armadilhas, né? Isso é. aí ó é, é o Jorge é, é o clipe do Jorge Bang, que você ficou, ficou de Jorge Quem é que tá aqui? É você? Sou eu. Eu tava fazendo playback. É, é. É. Não, pediram, né? aquela coisa da, da Irmandade, né? Pediu. É. Ah, dá para fazer? precisava precisava do açougueiro. Era uma história, até a, a, a música era bacana. Era aqui que o rabo Rabispixa. Ele estava no elevador e, e cantava música e, e precisava do açougueiro e fui eu, infeliz, que
1: aceitou. E esse aqui, Sal. Cara, isso
2: esse... aí tu, tu me mostrou, puta. Bom.
0: Essa aí é foda, né?
2: Bom, desculpa, agora eu vou ter que falar o um palavrão. Esse eu não tenho ideia do. Marinei, pode crer. É, é Mas eu não sei que merda que eu tava fazendo, não, cara. Não, eu também não lembro, cara. Eu nem eu me lembro, lembro disso, cara. Nem me lembro. Mas não é engraçado, eu lembro alguma coisa dessa bolsa assim, mas não me lembro o que, que era, não. E essa aqui? Ah, isso aí foi o. Foi bacana. Esse é do Heleno. O filme que a gente fez do Heleno de Freitas. No caso, eu sou. Eu sou um amigo dele, estou acendendo com o charuto dele, é casamento dele. Era o casamento do Helene de Freitas. Maneiríssimo. Mas eu tinha só essa cena, graças a Deus. alguém tem que gravar o som,
1: né? É, pode crer. Essa é a grande dificuldade, por isso que a gente vissa a gente aparecer e fazer ponta, né? Pô, a gente, Pô, a gente não aparece difícil,
2: nem não. em foto, cara. <risos> o técnico de som mal. O microfonista aparece. É porque ele está é. de perto da câmera. Ah, esse aí. Esse aí é do filme do Cacá, do. Mora, mora amor do mundo, né? É, é. mora amor do mundo. Vai, Lauro, é nóis. Outra Ai, vez. Eu, esse aqui tá... Esse daí, é, ah. Ah, é esse daí. Eu, Lauro, Cacá. Pode crer. Ali eu tava você fazendo... É legal, está... Aquele ali eu tava fazendo um intelectual maluco, alguma coisa desse tipo, na reunião. Seguei... Eu não me lembro direito. a situação eu tinha que botar um terno, que era o estava mais... O que estava mais errado comigo era botar esse terno. Mas era um terno e, e tá ali. Eu não me lembro o que, que eu falava, não. Não tinha fala, não. Não tinha fala, não. Aliás, eu nunca tive fala, graças a Deus. É eu é sou para escutar eu não sou para falar. <risos> tá aqui para gravar. Pode crer. Pô, Silvia tá perguntando a foto do terrorista do Gustavo Dal. Que, que, que terrorista, cara. Você acha que eu me lembro? Vamos lá. Ah. Ó, Cacá. Esse, esse é meu mestre. Cacá, Lauro, Zé, grande Zé Vilca. É isso aí. É, 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 é dirigir também harmonizar a equipe, né? Saber é é, harmonizar é. uma equipe, né?
1: É. Aqui tá. Dirige um um que
2: que tem... o um movimento todo todo, todo, todo o andamento do serviço. Né? Cacá, vir. grande diretor. Diz aí. E não, o Zé, não, também, só só Zé também dirigiu o um filme. O Zé ah? dirigiu... Eu fiz o um filme com o Zé Vilker, de, de diretor também. Eu e Laura, de novo. É, dupla, essa, essa
1: dupla já fez muita coisa, hein? Oh, desde os 16 anos, cara. Caramba, cara. Olha só. É. Muita coisa, muita coisa. Olha lá. É. Bom, nessa foto aqui tem o Douglas, o Douglas. É, o Douglas. Foi o aniversário Douglas, dele é. ontem.
2: Ah, parabéns, Douglas. Douglas <risos> trabalhou comigo. Douglas também é um grande parceiro. A gente trabalhou junto muitas vezes. Ele hoje em dia é técnico de sol, já está
1: já está com as já próprias
2: tá, pernas. Já está estabelecido no mercado. É. Bom, Sal.
1: Aí tem Portugal, cara. Aqui tem uma foto legal aqui de você com o diretor de lá. Ó.
2: Ah, é. esse é o João. João, esse daí. Esse é, é, é pô, tremendo diretor, esse cara. Muito gente boa. João Botelho fez. A gente fez. A gente fez dois. Eu já, acho que eu já falei aqui. A gente já falou aqui. Você já falou dele? Já. Eu falei que. você que, é, sentar duas vezes com o mesmo diretor. É. E esse, esse, é Serveiro, esse é o Cerveiro. Esse é o Cerveiro. É um amigo meu de lá, técnico de som também.
1: Ah, é Grande bom. figura.
2: Aliás, um salve para o meu querido Francisco Veloso, que também foi meu, meu assistente lá, porque eu fui para lá sozinho, né? Todas as duas vezes. Uh -huh. Porque tinha essa história. A co-produção não não, 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 não... não tinha grana para levar assistente. Claro que eu adoraria levar o Bito, levar o Douglas, levar a galera, o Romulo. Mesmo uh -huh. né? o Pessoal que está acostumado comigo. Mas não podia. Aí, porra, eu falei, bom, pensei. Esses caras da França, vem para cá e chama a galera daqui para trabalhar. Né? Uhum. tem muito filme o aquele do, do Bruno um sete, um sete cinco, o sete aquele filme que ele fez do, do ônibus um sete foi quatro, um francês um sete foi o 74. foi um francês se não me engano foi o Romulo que fez com ele se os franceses podem vir aqui trabalhar com os assistentes locais por que, que eu não posso ir para Lisboa e trabalhar com os assistentes locais pode crer, ir lá credos. pô né faz sentido né e pode aí eu, eu, e aí Pô, eu tive sorte de, 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 de pegar uma equipe de lá, Pô, competente, uhum. Pô, gente boa, me apresentou tudo em Lisboa, todos os lugares legais de, de ir, de frequentar. Pô, grandes parceiros e muito bom, muito bom. Trabalhar em Portugal, cada, cada filmagem é uma, é uma experiência, né? Nunca tem a não ser que seja um cara sentado na mesa falando, aí dá sono, né? É, mas. <risos> Mas, Mas, em geral, sido. as filmagens são para você conhecer
1: coisa nova, né, cara? Isso é é bom. Ainda mais em outro país, né? Muito legal. Ah, e ver outras formas de é trabalhar. Outras formas de trabalhar, né? É. Ó, por falar em amigos aí, ó. Ó,
2: ah, nós. Eu, Grande Romel Quinto, Lozeiro e Maria Marici. Isso aí era o você Municipal foi no Prêmio... A é Prêmio Academia foi com é... o filme o... o Homem do Futuro. É o filme do Cláudio Torres. É. Esse eu cheguei no palco e falei, hum, é, obrigado. <risos> é porque eu não, lá, eu trago, não, não, não tá faz isso. que aqui em live eu falo para caramba. Agora é. lá no palco, meu amigo, dá uma trava que não dá. <risos> Não, Sal, teve uma que foi engraçada,
1: cara. Eu não sei, será que foi esse ano que estava que, que concorrendo com o Palhaço? Foi é,
2: foi. E aí você ah, achava não. muito. Lembrei, lembrei o que, que eu falei. É, você falou eu lembrei que, foi engraçado, que, que eu cara. falei no palco. Pô, foi o maior amigo, cara. Depois... <risos> porque eu achava que o, palha... o Palhaço ganhava tudo, né?
1: Ele estava com... Ele tchava... Ele concorrendo a 13 prêmios e só, ganhou... E só, ganhou... E só não ganhou. O olho,
2: porque e eu achava que o palhaço ia ganhar o som, porque, pô, tanto é, prêmio, já que foi, pô, pô, pô. Então, quando chegou na hora que o cara falou, vencedor Jorge Saldanha, eu ainda pensei, se não era George, o cara tinha confundido novo. confundido o nome. Aí ele falou: Eu o meu homem do futuro. É. Aí, cara, eu fui pro palco. E eu não esperava ganhar a minha. Vida. Fui pro palco, cara. Aí, o que, que eu ia falar, né, cara? Só podia falar a verdade. É. Aí cheguei lá e falei, ó, oh, eu. Eu, eu, tá, eu achei que o palhaço ia ganhar, ele tá ganhando prêmio aberto, depois tem dois Saldanha concorrendo, o Jorge que é meu filho e eu, tava crente que ele ia ganhar então eu não tenho discurso, não tenho nada para falar muito obrigado, até logo aí depois é. eu encontrei alguém o meu que eu conto, porque depois eu encontrei alguém que virou para mim e falou assim aí eu falei não, fui eu que, que, que tal, que eu ganhei o prêmio não sei o que, ah você é aquele que queria que o filho ganhasse, né eu falei, é. É
1: verdade. <risos> pô, o único que não ganhou cara do palhaço, pô, foi o uma... ano... Eu fiquei frustrado.
2: No... Não, não foi marmelada. Feliz... Eu fiquei
1: lá. feliz que
2: você ganhou. Mas... Claro. Mas eu claro. também achei que você ia ganhar, cara. Porque o som do, do palhaço é muito bom. É bem legal. Não, o do... Diga isso de passagem. O do Homem do Futuro também é bom pra caramba. Pode crer. Também tem... foi um trabalho legal de fazer. É bom quando você tem um diretor... Bom, né? O uh -huh. diretor bom é o diretor que deixa todo mundo trabalhar. É. Né? É verdade, Sal. É verdade. Ele diz o que é que quer e... E esses são meus mestres, entendeu? Não, é. sem, sem falar, desculpa. Tem que falar também dos técnicos, né, cara? Que foi Nelo Melli, Walter Goulart, foi o um cara que, no tempo que eu estava começando, ele jogou junto comigo muito, muito mesmo. Me colocou em filmes. e Foi genial. O outro que eu tenho que falar é Geraldo José. Também. Padrinho. Cara generoso. Ele que, me, ele que me ensinou muita coisa de finalização também. Que maneiro. Tem outros que eu esqueci, hein? Os outros, os outros que estão aí, não ficar de não. Eu esqueci. Esqueci o nome.
1: Então, o que você acha de Valeu, Laurinho. Dia? Obrigado
2: aí, Laurita tá indo. Tamo Sim. junto. Só, o que você acha
1: de hoje em dia a gente está rodando cada vez mais sem ensaio, cara? O que você que vê como pró e contra? Ah. Pró e contra. Porque, porque, assim, para os diretores é bom, né, cara? Porque eles querem, né? A naturalidade, eles querem a... cara, aquele é o seguinte... primeiro momento do ator, né?
2: Cara, rodar sem ensaio, ou aquele negócio que dizer assim, ensaio rodando, né? É uma ah. instituição hoje em dia. Não é mais. Você não pode. Não adianta você gostar ou não gostar. Tem que saber se virar com isso. Porque uh -huh. eu, é, é, é mais difícil. É. É mais difícil. Não pode, é o take um valer. Esse é pior do que ensaiar rodando. Porque o ensaio, esse ensaio rodando, não é ensaio, é take-um. É, Sim, já chama se, take se valeu, vez. é que é o problema, entendeu? Mas tem, tem, tem outras coisas que prejudicam. Se você quer falar, às vezes no ensaio você quer falar durante o um plano com o microfonista, você não fala. Tem que, tem que só dizer depois ó oh, eu acho isso aquilo entendeu uhum. mas é uma instituição cara, vai fazer o quê é no mundo inteiro isso aí não existe rehearsal não existe mais infelizmente é. infelizmente mas, os, mas... os atores também não gostam não nacionais é não acho que todo mundo só que gosta é o diretor que se ele ele está fazendo ensaio dele e está ganhando tempo né? mas, é. porque se ficou bom Valeu!
1: <risos> é. Pois é, e a gente não teve como ensaiar, né? Esse aqui é o grande problema. Né? É,
2: é. Mas, pô, também, hoje em dia, cara, é, é, é muito diferente você. para som, tá? Vou falar para som porque. quando a gente gravava som direto com película, uh -huh. a gente não tinha tantas possibilidades, tantos canais para gravar, tantas tantos lapelas para colocar tanta possibilidade de, de, de armas para entrar na guerra, entendeu? Você uhum. tinha que gravar com um microfone, dois microfones. E você gravava mono, era uma pista só. Então tinha que valer. Cara, isso é, cara. Isso aqui tinha é muito que valer. Entendeu? Deixa... Douglas, eu não vou falar sobre o Covid, não, tá? <risos> o que ele falou? <risos> ele queria saber sobre o negócio de protocolo. Não, desculpa, mas vamos viajar aqui. Ó, vamos, ó. vamos largar o mundo real. Ó, então aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Sal. Ah, eu tô vendo, já vi. <risos> Essa... Tô... Essa história é engraçada. Isso é certo. Eu tô... Aí. Tá... Todo mundo me ouve? Dá para falar? Junto, não. Agora,
1: aí, e aí, Sal, o que, que foi isso aí? Aí tá? é o
2: seguinte. Essa história é fogo porque você é, tá... é,
1: é... isso aí eu me lembrei disso porque você falou de gravar com um microfone
2: só, né? Exatamente. Eu tava eu tinha saído para São Paulo com a Androxa, a gente tava fazendo Tempo rei então, Era uma das filmagens e o Steve Wonder ia dar uma canja no, no palco do, do, do... Uh -huh. e a gente gravou. Tá rolando? Tá, 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 tá rolando. Ih, peraí, e que... aí a gente tava no mesmo hotel lá no o hotel lá do, do, do... O mesmo hotel que estavam os artistas que estavam o Steve Wonder, que estavam o Gilberto Gil e a gente chegou no fim da tarde para gravar no dia seguinte às 10, 11 horas da noite me bate uma Andrusha ou não, me interfona. cara, vai rolar uma jam session com o Steve Wonder e Gilberto Gil e... e vamos lá gravar eu falei, cacete eu tinha levado um microfone caramba porque eu estava indo fazer um palco do Steve Wonder, então no máximo eu ia fazer entrevistas. Então eu estava com um microfone. Falei, vamos nessa, é guerra. Cara, essa gravação daí, eu, eu, tenho, eu tenho aula como, como preciosidade, porque eu gravei com um microfone, improvisando. Isso daí, o espaço que vocês estão vendo, é o espaço que tinha. Eu já estava praticamente colado na parede. Atrás era eu, o Breno o Silveira. E o Andrus E eu sei que o Andrus admirava para mim e falava assim: respira baixo, respira baixo. Eu falava, porra, tá legal. Aí eu parava de, de, de respirar e eu escutava, eu continuava a escutar a respiração. Não era. Ah. Eu não vou dizer isso que era para eu entregar, entendeu? Mas não era nem do de mim, é nem do que é nem do Gil. Entendi. <risos> demais. demais. Mas foi é foda, isso foi foda. É pegar o touro pelo 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 rabo, né? É, é isso, né? Muito, Mariano. Tem Muito quantos? Maneiro. Audiências? Tem dois. Tem o Douglas.
1: Tá preocupado com a audiência, Sal? Aqui, não, lá. eu estou pensando só porque porque mais falar, né? Não é porque A gente pode ficar falando horas aqui. Já assim, as perguntas que eu queria
2: fazer para você eu fiz. É... Cara, o Douglas não era só bem colocado, não era um bom que eu tinha que vir para o Gilberto Gil quando o Gilberto Gil estava em primeiro plano sem perder o piano do cara. Pois é. E quando ele fosse cantar, o Steve Wonder, no caso, o cara é o Steve Wonder, quando você via que o cara ia cantar, você tinha que sair do Gil para chegar no Steve Wonder. E isso eu tô falando, eu tô sozinho, cara. Eu tô sozinho com... com... Era um dat, um bonzinho pequenininho e pau na máquina. É nós. Não tinha ajuste de volume, não tinha porra nenhuma. Vamos nessa. Olha nós lá no, no, no Marrocos. Estou é. botando umas fotos aqui para
1: ver se você lembra de alguma coisa.
2: Ah, o filme do Antônio Queen aí. É. é. tive o prazer uhum. de filmar com o Antônio Queen.
1: Do meu Oriundo,
2: do Ricardo Bravo. Pode crer. Pô, esse, aí, esse, cara, esse cara também é foda. Ele é foda, cara. Ele é foda. Ele é foda. Caetano é foda. Tem vários fodas aí. Pode crer. Vem cá, esse cara, esse é... cara, esse cara. Esse cara tem uma história. Se o Jorge não acha que a falta de tempo para pré-produção atrapalha o cinema de hoje, cara, eu acho que a pré-produção se, se a falta de pré-produção atrapalha o cinema. Com certeza. Com certeza. Quanto menor a pré-produção, menor a gente vai ter frutos na frente. Mas o Antônio Quinn, ele, ele teve uma coisa dele comigo que, que marcou para caramba também, foi o seguinte. Eu fazia nessa época, a gente gravava a cena e fazia o ambiente em seguida. Então, o diretor não falava nem corta. Ele tocava no ombro do, do câmera meio, do assistente de câmera e, e ficava todo mundo quieto para gravar aqueles... 30 segundos, o que fosse, né? para ter, quando a, quando a cena era boa. E a gente filmado com o Antônio Queen, começamos, fizemos isso uma vez, duas vezes, na terceira ele, faria, ele fazia o um paraplégico. ele estava na cadeira de roda. E ele estava do outro lado, do, do, era uma, uma locação exterior. Ele se levantou da cadeira, todo mundo, opa, o que, que vai acontecer? Aí ele veio para o meu lado, eu falei, fudeu, né? aí virou para mim e falou assim o Saldan eu não me lembro se chama Saldan Jair é, eu, eu queria te explicar uma coisa o ator precisa de aplauso eu não eu não, eu, não, eu não consigo saber como ficou a cena se eu não tiver os aplausos eu não posso fazer eu não posso continuar fazendo esse ambiente para você eu falei, of course Mr. Queen claro, né o que, é que eu ia falar para o Antônio fica. Ah. Of corpos não vou falar isso né? e esse daí foi um grande toque né? a coisa do, do, de você ter o, a repercussão das coisas que você faz entendeu uh -huh. tanto que muitas vezes o som é uma coisa tão inatingível né o som é uma coisa a luz você vê tá escuro tá claro o som você não vê só vê quando tá ruim Pode ó tá ruim porque passou o um avião tá ruim né? Se, o som tá, se, se ninguém fala nada, é porque o som está bom. Certo? É. Então, quando, é claro que quando eu estou assim, em equipes, que eu tenho mais intimidade, e o vídeo assiste tá perto e toca a cena, e todo mundo fala, não, porque ele tá, o ator está ótimo, a luz está espetacular, o movimento, tá, o movimento de câmera está tá, tá incrível. Aí eu vou lá do meu carrinho e falo, e o som está do caralho. Já que ninguém me elogia, eu me elogio. É.
1: <risos> sua cara. <risos> sua cara, essa estudante
2: é. E aí, Sal, vamos nessa? Tá cansado? Vamos nessa, né? Galera, todo mundo bem? Mestre, fala Salve, da cara. sua... Quem quer? É? Rodrigo Teixeira. Rodrigo Teixeira Marques. Abordagem e concepção quando vai fazer documentário e quando vai fazer ficção. Cara, documentário, para mim, é assim em termos de, 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 de aprendizado de vida, é muito rico. É muito rico. Eu, infelizmente, para fazer documentário, eu tenho, que, eu tenho que ver qual documentário. entendeu Porque se for para subir numa favela, por exemplo, eu já não vou, que eu tenho duas hernias. Eu Já não posso sair com... com fala, logo, Abraço você também. É... Eu não, eu não posso ficar subir, subir um morro com um, um gravador nas costas e ainda fazer um bom o um tempo que. Já tenho hérnia, Entendeu? Então eu não tenho feito muito documentário. Agora eu sei que o fato é que os, os novas, as novas tecnologias de gravação te permitem uma, uma, uma possibilidade melhor. Tem sonhos de documentário que são geniais. Cara. Tem, eu vejo sonhos de, de documentário que eu digo, pô, como é que o cara fez isso? Que eu fazia documentário com microfone só, entendeu? O câmera marcado para morrer um microfone só. Entendeu? Tenho com os outros documentários. Mas, enfim, hoje em dia, quando eu faço documentários, eu faço documentários assim, de músicos. Aliás, eu adoro fazer. Diga-se de passagem. O que eu mais gosto de fazer é documentário de, de, de música. Então, é uma coisa mais tranquila. Não é sair correndo atrás de... de sei lá, entendeu? Correndo atrás, mas é, Eu sei que as tecnologias novas, o, o conceito na verdade, cara, tudo, tudo, tudo. O mais importante tanto no logo quanto no documentário, sendo que no documentário é mais fácil. Até você ter uma integração com o diretor, com o fotógrafo, com a câmera. Você tem que ter uma integração. Ali no documentário é mais fácil porque somos menos, entendeu? então a gente tem que ter essa integração acontece né mas eu, em termos de conceito o, o o o que vale a experiência o documentário você tem você tem você tem que preparar de qualquer maneira você sabe que você está indo para uma situação tipo uma vez eu saí para gravar uma vamos supor foi uma imagem que me veio na cabeça eu fui gravar um um apiário. Porra, eu tinha que me vestir. Foi uma surpresinha que me, deram, que me, deram, que me colocaram, né? E eu não pensei sobre o assunto. E eu coloquei aquela máscara de não sei o quê, e eu falei, o gravador do lado de fora. Botei a correia ia passando aqui com, com os mãos, com as luvas, eu operava o microfone e o, e o gravador. Meu amigo, eu tomei uma picada de abelha no, no pescoço, porque a Correia trouxe a tela para junto da... Isso foi falta de preparação. Entendeu? Falta de, de, de pensar no assunto. Ah, vamos para o piada toma aí, ó. a roupa é essa se vira. Isso é falta de preparação. Pagou foi eu, né? Foi meu pescoço, mas enfim. E o conceito de, de, de longa-metragem é uma coisa mais... Você tem uma coisa escrita. Você tem diálogos escritos. Você tem situações que são discutidas. Como o diretor quer fazer tal, tal tal situação? Qual é a intenção dele? O, o, o documentário no máximo que o diretor vai te dizer é a intenção, é a intenção e a forma como quer fazer. É tem, ah. tem uma coisa muito legal do documentário,
1: né, pai, que o som assim que eu fiz muito documentário também, né, junto com você inclusive também. Pai. Aham. É que o som ele, ele muitas vezes ele leva, né? Algumas vezes eu já falei já chamei o câmera para começar a rodar, lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E eu já estava rodando o som. E quando ele chegava... Porque a gente está escutando os sem fios. Né? No caso do Gil, no caso do... A gente usa com sem fio, né? É. Hoje a gente está ouvindo uma coisa que a gente sabe que é interessante. Você, eu acho que você se envolve também, assim, um pouco na... na... É
2: o seguinte, é o seguinte. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Esse mundo aqui, que rola aqui dentro, esse mundo aqui interior, só a gente está ouvindo. Só a Vai gente criar. escuta, só a gente percebe. É aquilo que eu estava falando da cachoeira. O microfone não pensa. E o pior, vocês ouvem e você não sabe de que lado vem. Está entendendo? Porque uh -huh. você não tem Sim. senso de direção. Você não está ouvindo tridimensional, Trid... é é? Tridimensionalmente. Então, você... você não sabe de onde vem. Então, você sabe dizer, olha, tem um ruído aí. Tem, um... tem uma coisa. Parece uma bomba. Parece um elevador. Parece não sei o quê. Parece, você não pode dizer com certeza. E as outras pessoas não percebem, porque o, 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 o ouvido do ser humano decodifica. aquele Se for um ruído contínuo, ele decodifica como silêncio. Ou melhor, ele codifica como silêncio. Entendeu? Então, a gente escuta muita coisa que os outros não escutam. Depois que apareceu os monitoramentos para os diretores e tal eles até ajudam. O Andrush, por exemplo, é o diretor que me ajuda a entendeu? Mas eles me ajudam. Olha, tem... não valeu. Não precisa nem de dizer que foi pessoa Não valeu. Vamos lá. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque é muito difícil as pessoas entenderem. Eu não, eu não, eu não, eu não, não me estresso com isso, não. Com o fato de, de, de as pessoas acharem que não estão ouvindo nada, que não está acontecendo nada, que você está de viadagem, entendeu? Porque eles não têm, não têm consciência, eles não têm e eles não estão com a mente voltada para isso, também tem isso, entendeu? Não basta você ter um headphone. Você tem que pensar aquela cena. Aí, no caso, é uma coisa de longa, viu, Rodrigo, que você me perguntou? Você tem que pensar qual é a cena, qual é a intenção da cena, se você pode aceitar algum ruído ou não, entendeu? Você não pode atrapalhar o drama, sacou? Você não pode atrapalhar a cena, você não pode atrapalhar a interpretação do elenco. E é por isso também, por, pra, por não querer. Ter... É, atrapalhar a interpretação dele, eu não corto. o é? Gel, ah, ah, essa, essa esse é, esse é genial. Quem que é que essa Bernardo? Essa aqui, né? Bernardo Sá. Não, não, não. Ele lembrou a história, cara. Que, ah, tá. Tava eu fazendo o, o bem-amado e como eu falei antes do Gel, o ator é um diretor muito rápido. Ele é muito rápido e ele Faz assim, você está num, num diálogo e, e ele filma muito, take um, você está num diálogo e acontece algum problema, e você consegue falar para ele, olha, tive, tive um problema aqui na fala nessa, nessa cena. Ele falou, mas em que frase? Aí ele está falando uma, essa frase verdadeira que ele falou para ele, o, o Rodrigo falou aqui na, no, no chat. Ele virou para mim e falou assim, em que frase, em que palavra, em que sílaba? Eu falei, porra, você acha que eu vou lembrar, cara? Isso daí virou folclore, é. cara. Virou folclore, as pessoas, todo mundo lembra desse negócio. Que frase, que palavra, que sílaba se... É, é muito engraçado. É Sal, tá terminando aqui o tempo. Ah, foi assistente, Bernardo, assistente de direção. Tá, já lembrei. Beleza.
1: É. Aí, Sal, só que assim, tem uma frase sua que... Que é um... Que é, que é um... Um bordão já, né? Que... Quem vem primeiro, a luz ou o som? Finaliza aí. É. Não, eu vou falar a
2: frase e depois eu vou Tá bom. Se você olhar no, na Bíblia, no Gênesis, na criação do mundo, ele diz, Deus diz, faça essa luz. Se ele disse, alguém escutou. Já tinha som. Depois teve a luz. Pode criar. Agora, eu queria é. só falar uma coisa porque é, fui eu que trouxe essa frase para a sinal, mas essa frase é do amigo meu, Daniel Aziô, muito doido aqui em teresópolis, É minha e ele falou E ele, foi ele que falou esse negócio, não, que a música veio antes da luz e tal. É. Entendeu? Começou a evoluir e eu... Daí, quando pintou essa discussão no set, eu soltei. Mas a frase, eu confesso aqui que não é minha. Todo mundo diz que é minha, mas não é minha, não. Foi eu, eu que transmiti. Mas
1: incrível. Legal, é.
2: é Esse Daniel Aziô é amigo do Tuinho. Mania, Ele era, era amigo de adolescência aqui.
1: A Eliana tá falando aqui, ó. Pai de amigo meu da escola. Quem? A Eliana
2: tá falando. Ah, o, o, o Daniel. O Daniel João, pode crer. Então tá então, né? Então vamos foi. nessa.
1: Pô, foi ótimo.brigadão, Sal, obrigado a todo mundo que, que, tá, que teve aí, mundo. que participou. É. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme entrevistar você, pai. Bom, Valeu
2: para mim também. Beijo para ti que foi quem deu a ideia de você me, Beijo me... Pra... É, grande A Tidj que botou, você botou você. essa pilha. Beijão, Coca. Foi, foi, foi a Tidj que botou essa pilha. Não, vamos fazer família. Valeu, é. Romu. Tchau, Cília. É isso. É Beijo, Mônica.
1: Vamos nessa,
2: vamos nessa. Vamos então, nessa, para
1: finalizar aqui, vai antes, antes que morra, antes que caia. Vai, cai, vai, salvar. Vale. Valeu, galera, obrigado, tá
2: obrigado, obrigado. obrigado. Beijo, tchau, beijo, tchau. beijo. Valeu, beijo. Saudade, saudade, saudade. Saudade de todo vamos mundo lá. também. Vamos se ver logo. Valeu, Ei. paizão. Parabéns, Valeu.
1: pai. Parabéns, é pena a
2: não ter filho. visto a plateia, a cara deles, né?
1: É. Mas, Mas é, tá bom, é assim mesmo. É assim mesmo, é a vida de hoje em é. dia,
2: cara. Aí, Douglas, Covid é assim mesmo, liga não. Vamos embora. beijo tchau. pai, parabéns pela Beleza, sua carreira, pai. pelos prêmios, valeu. por
1: tudo e pela sua família, pela nossa valeu,
2: família. valeu, é nóis valeu. valeu já que o som ficou do caralho é. valeu, tchau beijo pai valeu. Beijo, parabéns aí pelo, pelo negócio das fotos e coisa e tal, hein? ficou show é, é. Pô, teve até vídeo grande. Eu, meu, eu fiz o melhor que eu pude aqui cara, eu improviso legal. Eu não eu não tenho mais acesso a esse, esse esse chat não. Né? Eu queria ter porque você falando você não fica lendo, é, né? Eu
1: não
2: sei, não sei se tem, não sei se tem. Tá, você tá salvando tudo?
1: Já já está, é já é tudo compartilhado lá na BC. Beleza. Eu queria ver o, chat,
2: eu, eu ver o chat, ver o chat para ver se que é que as pessoas falaram mais. Cara é chato, uma caralho. É... Valeu. <risos>
1: Mano, antes que morra aqui, se terminar a gente. Deixa
2: perde. eu morrer, cara. Se morrer, eu enterro. Não,
1: não, não, salve. O lance é que se, tá bom, tá se a gente não valeu, encerrar, valeu, a gente então fica... você perde. É, a gente não consegue salvar Vamos mais, lá. entendeu? Fui, fui. Valeu. Valeu.